0: Fala galera, um bom dia pra todo mundo, estamos começando mais um Plano Z Podcast, eu sou o Kevin, aqui do meu lado tem um o grande Pedro Zada.
1: Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos, bom dia Kevin, hoje nós temos um assunto que não adianta fugir e nem mentir pra si mesmo, nem agora, nem depois, cara.
0: É isso aí, tô Se até gente... com um pouco de medo, vou
1: <risos> falar a real é, pra você. Exatamente, sem ele você não sobrevive, cara. É, é total. E trouxemos uma convidada, inclusive, da tá primeira mão. lado, já está... Mais afiada do que muita gente no mercado, ela trabalha há muito tempo, tem um
2: consultório
1: e vai nos ensinar um pouquinho sobre alimentação. Show de bola. Nayara, seja bem-vinda, é um prazer. Seja bem-vinda,
0: Nayara.
2: Obrigada, gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu que sou ouvinte do podcast, então é. quando eu recebi o convite foi uma honra, eu fiquei muito feliz e bora falar sobre uma coisa que eu amo falar e que todo mundo gosta, que é comida, né?
0: Que show. Que, que bom, exatamente. a gente é. também. É.
1: Inclusive, hoje eu acordei bem cedo, fiz uma atividade física. Então, bom a gente demais, lá, já
2: começou o dia bem. É, já fiz uma
1: caminhada mesmo na chuva, cheguei em casa e comi macarrão na chá. <risos> <risos> Será que eu estraqueio? É o meu plano ou nem tanto? Né? Vou descobrir hoje. Vamos Verdade, lá. Vamos, é, assim. vamos começar então, pra gente falar um pouquinho sobre isso e até... Entender um pouquinho da sua história, por que você se interessou tanto a dedicar a sua vida, na sua alimentação, na alimentação de, de tantas pessoas, se você teve alguma coisa que te chamou atenção, alguma situação que você viveu, uhum. por que você escolheu?
2: A minha história com a nutrição, ela começou em 2012. Como eu, assim como várias mulheres, como acontece com bastante frequência, botei na cabeça que eu precisava emagrecer. Eu não era, nunca fui gorda, nunca estive acima do peso, mas eu ia para a praia e tem toda aquela coisa de biquíni. A gente sempre quer sair bem na foto. Então a minha história começou com esse desejo de emagrecer e aí na época eu fui pro Doutor Google, né, que é <risos> o caminho que muita gente acaba seguindo. E eu comecei a minha interação com a nutrição dessa forma, pesquisando sobre propriedades dos alimentos, o que comer, o que escolher. Então, assim começou a minha trajetória. Mas eu não queria ser nutricionista naquele momento, era só por uma questão pessoal mesmo e tudo certo. Porque na época de escola, a minha maior afinidade era com matemática, eu era boa com exatas. Então, eu queria ser engenheira. Sim. A minha primeira opção lá na época do vestibular era engenharia civil, por conta dessa minha afinidade, mas como no Enem e no, no Sisu, na verdade, no ProUni, a gente pode colocar duas opções. Aí eu pensei, poxa, eu só tenho um curso como opção, qual outro que eu vou colocar como segunda? Eu falei, ah, como eu gostei de, de fazer a minha própria dieta, que foi uhum. o que eu fiz no momento, eu vou botar a nutrição, mas só para não deixar passar e ficar só com uma opção na né? fase do vestibular. Até que eu passei na nutrição. Uhum. E aí, eu fiquei, cara, e agora? Não era o que eu queria, mas eu não sei se eu vou, se eu não vou. E aí, como eu ganhei bolsa de 100%, eu falei, ah, eu vou. Se eu não gostar, eu saio. Eu lembro que eu até estabeleci uma data que foi 1 de abril. Eu falei, ó, até 1 de abril, se eu decidir decidi que eu vou mudar de curso, que eu não vou ficar na nutrição, eu saio, estudo para o vestibular e faço de novo. Até que eu me apaixonei pela nutrição, à medida que eu fui vendo as matérias, tendo um contato maior, eu me apaixonei e falei, ah, eu vou continuar, é isso que eu quero. E hoje eu vejo que nada disso foi por acaso, eu acredito que é assim, a minha missão de vida, meu minha forma de contribuir é pela nutrição, para ajudar as pessoas a ter uma vida mais saudável, para viver mais, melhor, para ter qualidade de vida, e principalmente eu percebo que a minha missão é maior com as mulheres que passam por essas questões relacionadas ao emagrecimento. Então uhum. foi dessa dessa forma que começou a minha história com a nutrição. E assim, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não sei o que eu seria se não fosse nutricionista.
0: Que legal. Uhum. Eu, eu acho na hora, velho, quando eu escuto pessoas falando que, que gosta, que ama, que faz assim. Tem um amigo meu que fala isso pra caramba, Zada. Que ama fazer tatuagem foi a coisa que eu mais amo na minha vida, aqui. Uhum. E quando eu escuto alguém falando assim, com tanto com tanta fervor, assim, que gosta, que ama mesmo, que encontrou alguma coisa, eu fico feliz, porque é difícil, velho, encontrar alguma coisa uhum. que gosta. E assim, Nayara, nutrição, o que, que é? O que, que estuda literalmente, assim, falando? Não sei quantos anos é a faculdade também. O que, que é a nutrição? O que, que você aprendeu, tipo assim, né, no curso mesmo?
2: Uhum. A nossa formação ela varia de 4 anos e meio a 4 anos, Sim. dependendo da faculdade. A minha mesmo foi 4. E a nosso, o nosso curso, no começo, ele é bastante amplo. A gente vai estudando ele revendo algumas coisas da época de escola, tipo de bioquímica, uhum. é muito parecido com química e biologia do ensino médio no começo. E depois a gente vai se aprofundando no funcionamento do corpo humano. Então, é, o que a gente mais estuda no curso de nutrição é isso, é o funcionamento do corpo humano para depois a gente chegar na forma como os alimentos e os nutrientes eles vão interferir. Então, a maior parte do curso a gente passa estudando propriedades dos alimentos, o efeito dos alimentos no nosso corpo, mas não é só isso. Quando a gente pensa no nutricionista, a gente tende a associar só aquele que está ali no consultório. Mas a nossa área de atuação é bastante ampla, além do hospital também, que é, é uma, uma forma de atuação que é mais conhecida Sim. pelas pessoas. Mas a maioria dos nutricionistas, que é a área que mais emprega, eles estão na cozinha industrial que uhum. é basicamente é, uma empresa que fornece a refeição para os seus funcionários e, de acordo com a, le a legislação, é obrigatório ter um nutricionista ali para supervisionar, para atuar como responsável técnico. Então, boa parte dos nutricionistas estão nessa área de cozinha industrial, que é uma área que eu, particularmente, não tenho muita afinidade, não gosto, mas é basicamente essas as principais grandes áreas que a gente pode atuar. Além da indústria de alimentos, pensando no desenvolvimento de produtos de Enfim. ajustes e a docência que acaba sendo uma clássica para todas as áreas.
0: E você atua em qual área? Você atende hoje?
2: Sim, eu atendo em consultório presencialmente aqui em BH, mas online para qualquer parte do mundo. Então é Foi...
0: empreendedora também no. Sim,
2: sou. Foi Legal. um dos ganhos da pandemia que antigamente a gente não não tinha permissão para fazer os atendimentos online e funciona muito bem, principalmente pensando na minha abordagem que. A gente vai conversando sobre a pessoa em si, então deu muito certo no online. E é a maior parte dos meus atendimentos hoje, cerca de 90% é de consulta online e 10% acaba ficando no presencial das pessoas que gostam de ter esse contato e que fazem questão de estar presencialmente.
1: Que legal, Caraca. Muito bom, mano. Muito bom, né? Pronto, e... E... só reais essa live aqui. Quem
0: tiver no Instagram e vai pro YouTube, que vai acontecer lá no YouTube, beleza? Valeu, galera. Vai pro YouTube. Espero vocês,
1: Vai pro YouTube. Muito bom. E pensar sobre essa questão do corpo é muito importante, né? A gente esquece totalmente disso, da importância de, claro, sei se da forma técnica, né? mas de entender até como seu metabolismo funciona, tempo. Demais. Porque às vezes a gente tem aquela necessidade de ter resultado rápido, né? Até mesmo de bem-estar, de, de alimento. A gente acha que é uma semana ali de dieta. Sim, já tô bem, já tô me tô sentindo bem. melhor, Aham. já tô empolgado. E aí, pra gente entender um pouquinho melhor, assim, desse, é, dessa maneira diferente de lidar com a vida de forma saudável, acho que tudo pode começar na sua, no seu hábito que você tava no meio, né? da sua família. Demais. Tipo, que Show. às vezes você não hum. é criança, enfim, você não tem a opção de eu quero comer isso, né? É. Então, o que tem, o que seus pais tiveram de hábito, automaticamente você vai seguir inicialmente, né? Exatamente. Você vê no, no seu campo é, que isso tem uma influência muito forte, que essa criação, esse hábito, Demais. influência muito...
2: Demais, porque hoje é comum a gente falar, ah, a genética da minha família é o pessoal mais gordinho, a genética da minha família é para ter diabetes, pressão alta, mas nem sempre é assim, porque além da genética, a gente tem a... Herança dos hábitos, dos costumes da família E é isso que mais interfere Porque quando a gente para para pensar até na, na obesidade, no excesso de peso Só cerca de 2 a 3% dos casos que são explicados pela genética Que são alterações Muito mesmo pouco. que a pessoa tem E que vai prejudicar o peso delas Mas o restante é comportamental São os hábitos que a gente acaba herdando da família Então Opa, isso é o que mais interfere, sem dúvida nenhuma
1: e aí eu pergunto porque às vezes a gente tem um amigo meu que adora falar assim, a culpa é surra, é. A culpa é surra. e aí a gente escuta muito, se depara muito com isso, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu de casa, a gente não come salada de jeito nenhum, tipo, eu não conheço salada Sério? da minha, é, lá dentro de casa, salada tipo não existe, isso, não, não existe, salada não existe, cara verde, verde é só a América que eu torço, não tem mais não. nada não. Então, aí quando eu comecei a trabalhar e almoçar fora e começar lá, que eu tive o um mínimo hábito de comer salada. É lógico que meu pai já fez várias vezes, a gente não come porque é hábito, né? Então assim, não, não tem o hábito de ter, aí faz uma vez a cada três ou quatro meses, é estranho. É, o que que é isso? Ah, nem vou comer, nem tem cheiro. Não é aquele agradável. cheiro gosto, nem nem dá para colocar ketchup, tipo. Então acho que isso faz muito sentido, né, do hábito. E, e aí, voltando para essa questão de, 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 de alimentação, assim, na parte prática, como é que começa? Uhum. É, porque você tá no meio, e aí, assim, no, no meu caso, você tá no meio que nada te influencia de forma direta, o que você criou o hábito mesmo, às vezes as pessoas até tentam, mas te ajudam. então a questão que é o seguinte, né, a maioria
0: das pessoas tá no dia a dia, na correria do dia a dia, e eu acho que... Estou falando do meu mundo, né, da minha bolha, mas assim, é difícil, você vê algumas pessoas específicas, mas é difícil você ver o pessoal é, tendo muito acesso ou controlando, de certa forma, a alimentação, dando muita atenção para isso, que eu acho que é o que a gente deveria fazer, mas não faz. E aí, como é que a gente começa a fazer isso, a se preocupar, a entender a importância da alimentação na nossa vida?
2: Uhum. É interessante essa questão, que é justamente o que eu gosto de trabalhar no início do acompanhamento, que é organizando o ambiente da pessoa porque a nossa alimentação a gente não consegue botar numa caixinha separada das outras questões da vida, tá tudo muito relacionado. Então, uma das coisas que eu vejo que mais funciona a gente trabalhar normalmente no começo é a organização da rotina, a gente entendendo ali de que forma que o nosso contexto tá influenciando para a gente começar a mudar. E pensando até nessas questões familiares, é interessante que nós assumamos a postura de influenciadores e não de ser só influenciado por toda os hábitos, por toda a rotina da família e até no ambiente de trabalho também. Então, a primeira coisa é a gente começar a organizar a nossa alimentação planejando o que a gente vai comer com antecedência, que é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar e que funciona principalmente para quem tem rotina corrida, porque se você deixar para escolher o que vai comer na hora que a fome bate, você vai ter que preparar alguma coisa e aí você vai para o caminho mais fácil, que normalmente pode ser um delivery, o fast food, nossa então... burga, exata. É, nossa burger que eu quero provar. Inclusive,
1: olha, olha, hein? Cuidado, que vai dar bicho.
2: E essa questão de organização, assim, é a principal que eu vejo. Beleza, a questão de salada. Você não come salada, então onde que tá o problema? É da família mesmo que não compra? Então, agora é começar a se organizar para comprar, para ter sempre em casa. Ou é o tipo de pessoa que compra, mas deixa estragar na gaveta? Então, o problema está ali no preparo. Então, uma sugestão é para quando chegar, já lavar, já higienizar tudo. E, se possível, cortar... Para chegar a hora de comer, você é só pegar da vasilha tá, e comer, tá, para não ter que descascar, lavar e ter todo aquele processo que desanima mesmo. Porque sim. a gente tem que ser realista, não é sempre uhum. que a gente quer fazer o que é o ideal, então Verdade. não é sempre que a vontade vem. Então essas, esses ajustes que a gente vai fazendo, ajudam muito a encaixar esses hábitos mais saudáveis na nossa rotina.
0: Entendi. E, é e, e você falou de esperar para comer, dar fome, é, acontece comigo o tempo inteiro. Porque assim, né? É O seguinte, a minha alimentação... eu vou, vou, vou fazer outro um podcast hoje já uma consultoria também. Mas assim, porque a minha alimentação eu considero que é muito ruim, sabe? Não é que eu me alimento mal de tudo, mas assim, eu como em horas muito, muito, muito erradas, como muita bobeira também. Uhum. Deixa de dar com fome pra falar assim, da meia-noite, ó, meia-noite, meia-de-meia, -noite, e, e fala assim, preciso comer, né? Tipo assim, tô com fome, o que, que eu vou comer? Não tem nada em casa, aí não tem jeito, aí é iFood mesmo, e você compra alguma coisa pra, pra arrumar isso. E... É, antes da gente entrar, pra gente talvez tentar montar até pro usado pra mim, pra gente tentar fazer esse, esse, essa montagem, nesse né? Esse caminho uhum. do zero até a gente tentar evoluindo Mas assim, por exemplo, é, acontece comigo também, com várias pessoas, comidas que a gente come, coisas que a gente come que deixa a gente muito pes pesado e deixam a gente sem energia. Uhum. Isso eu sinto um pouco, sabe? Principalmente porque eu vendo hambúrguer e tal, e aí às vezes eu... Às vezes não. Eu sempre como muita batata frita, muito bacon e todos os dias, eu quase <risos> todos os dias, pelo menos, é, e assim, tem algum tipo de comida que dá essa indisposição pra gente, Sim. Tipo, sem ser a questão da, da quantidade? Quantidade sempre vai dar, eu acredito. Sim. Mas alguma comida específica que dá essa indisposição, que deixa a gente pra baixo, Sim. sem energia?
2: Normalmente os alimentos que causam esse efeito no nosso corpo são os que têm digestão mais lenta. Porque o que é que acontece? Quando a gente se alimenta e depois fica com essa sensação de que está pesado demais, é... É um indicativo de que a nossa digestão ali, o pau tá quebrando. Que tá tendo bastante trabalho para digerir o que a gente comeu. E por conta disso, a nossa circulação, o sangue fica concentrado aqui na região da barriga. E falta um pouquinho de circulação na região da cabeça. Então, por isso que a gente fica ali cansado, dá aquele soninho depois Sim. do almoço. Tem um fundamento, pensando no funcionamento do nosso corpo, que é isso. E quais são os alimentos que têm digestão mais lenta? Os alimentos de origem animal, eles tendem a ter digestão mais lenta. Então, as carnes, principalmente as carnes mais gordurosas, elas vão ter essa digestão mais lenta e vão causar essa indisposição após a refeição. Assim como frituras, no geral, que é por conta da gordura também, que Sim. vai ter uma digestão mais lenta. Então, esses alimentos, é interessante que a gente tenha atenção ao consumo deles, principalmente ao consumo de gordura, para evitar todos esses sintomas de indisposição que derruba a gente e acaba com... A energia né? depois de um blend então, de 140 é de gramas,
0: é. depois de um
1: blend, é blend de 140 tem... gramas, cinco Fique fatias disposto. de B, fica exposto, perde a referência, né?
2: E os alimentos que acabam tendo o um efeito contrário são muitas vezes os vegetais, pensando nas folhas, nos legumes. Então, eles vão dar a energia que a gente precisa ali, mas sem deixar a gente pesado. E até uma alternativa interessante. Agora tá esse tempo louco, que hora faz calor, hora uhum. faz frio, mas nesse, nesse verão, uma coisa que funciona muito, é, até no consultório que eu vejo, são de casos que dá para substituir a comida em si, que às vezes a gente não quer comer comida quente no calor, por um saladão ali na hora do almoço. Então, não só ah, folha, tipo alface, tomate, não. É interessante <risos> que tenha mais cores, tenha mais nutrientes... Então, dá para a gente brincar bastante com as cores dos vegetais, pensar em incluir pelo menos umas quatro, cinco cores diferentes, que vão ser os alimentos uhum. diferentes, e também explorar mais os grãos, como grão de bico, soja, lentilha, que a gente não tem o costume de comer, a gente vai só para o feijão ali, mas que são alimentos bastante nutritivos que já vão trazer mais proteína para a refeição, que vai ajudar na saciedade sem pesar uhum. muito depois. Então, são caminhos que a gente pode seguir, ter atenção ao excesso de alimentos gordurosos de origem animal e priorizar mais os vegetais pra gente ter energia sem ficar indisposta.
0: Essa questão de, é, energética para mim, Zada, por exemplo, é porque o meu dia é muito corrido e eu, eu, eu gosto que seja nem uma forma de reclamar, eu gosto quando o dia meu é corrido e é produtivo Sim. de certa forma e assim, é o que me deixa triste, exatamente isso, é ficar pesado e não estar tá disposto, sabe? Uhum. Então isso acaba apertando. Mas, por exemplo, você fala, por exemplo, trocar o almoço por um saladão. Como é que a gente começa a gostar disso? Porque, por exemplo, galsada que não come e tal, tem um amigo aqui atrás também, que tá aqui atrás, que não come, se eu oferecer pra ele, vai bater na gente. E assim, como é que a gente começa a gostar disso? Porque eu sei que o, o, o no nosso paladar, eu acho que ele é adaptável, mas Sim. salada é difícil, velho. Uhum. Como é que a gente faz?
2: Sim, até voltando um passo para trás, para tá, complementar. É, está
0: tá <risos> passando
1: <risos> lá <mal> de rique,
0: <risos> Eu falei que ia perguntar <risos> para o cara, que vou curar o domingo, a gente vai conversar <risos> com a nutricionista ali, vou te dar o seu. É, vai ter que eu
1: ir, ele para <risos> a educação E uma alimentar. coisa
2: que também interfere nisso de ficar pesado após a refeição é quando a gente concentra demais nas refeições grandes. Quando tem a rotina corrida, por exemplo, Sim. só faz café da manhã, almoço e jantar. E você tende a comer maiores quantidades, Verdade. então... O fracionamento das refeições também acaba sendo interessante para a gente melhorar essa questão de disposição. E o saladão não é só aquelas folhas. É. Dá para a gente colocar a batata também, uma batata cozida, ali no meio, lá, gente, frango. frango. desfiado. E aí, é isso, frango desfiado, é frango desfiado ovo de codorna. Dá para a gente brincar bastante com as combinações. Entendi. Comer junto com a carne ele também, o um omelete. Acaba acompanhando muito bem. Para quem não gosta de, de refeições quente na época de calor, mas não necessariamente só pela salada. Uhum. Comendo, é, fazendo esse equilíbrio mesmo no prato e é até legal a gente falar sobre a divisão, só que mais para frente eu acho que vai ser o momento uhum. mais oportuno quando a gente entrar nessa uhum. parte mais prática da alimentação. Mas são questões que vão ajudando muito a a melhorar essa disposição. E qual que foi a outra pergunta?
1: Como é que a gente começa a gostar disso?
2: Ah, sim. Dessas Toda coisas
1: coloridas? Coisa. é Ou se não é possível, tem que ter a rabito é. uh -huh. e vai do jeito que dá.
2: É de experimentação. Tem alguns estudos que mostram que a gente tem que provar um alimento cerca de 10 a 12 vezes pra gente ter a conclusão de se a gente gosta ou não gosta. A sugestão ah, que, que a gente vê na literatura é essa. E uma questão importante é de não comer só do mesmo jeito. Beleza, você às vezes não gosta de cru, mas pode ser que cozido você goste. Ah,
0: legal. Ou no
2: meio de uma sopa, batido, um purê. Então, dá para a gente explorar de várias formas e de vários temperos, que é uma questão importante também, que a gente acha que tempero é só sal. Mas não, a gente tem que explorar os temperos naturais, orégano, cebola cebolinha, curry. Hoje tem tanto tempero no supermercado que dá para gente agregar nessas refeições para trazer mais sabor. E esse é um dos caminhos da gente trazendo temperos Sim. naturais, às vezes alguns molhos naturais, não industrializados nem tanto, porque boa parte deles vai ter excesso de sal e excesso de gordura, então não é interessante. Mas os molhos caseiros já são uma ótima alternativa para gente acrescentar esses alimentos e trazer mais sabor, explorando sim. os temperos, experimentando de formas diferentes e começando pelo que a gente gosta, porque pode ser que a gente tenha os queridinhos ali que normalmente é alface, tomate, às vezes uma uhum. cenoura, vamos começar combinando os que a gente gosta com algum que a gente às vezes não gosta e nunca experimentou, então okay, vai sim. muito dessa postura de estar aberto para experimentar. Acho que isso é o principal e não desistir na primeira tentativa. Porque, como eu falei, é interessante ele 10 a 12, 12 vezes.
1: E faz sentido, porque quando eu e o Kevin a gente viajava, ele todo dia comia chocolate na tentativa de achar o que ele mais gostava. Ah, Até hoje eu ele tô tenta. Eu tô Mas faz muito sentido que você falou se não tirando é, porque muitas vezes a gente prova às vezes uma coisa que a gente já está saciado com fome às vezes está um dia que não está legal está só comendo tá cheio de problemas você come por comer ali de qualquer jeito ou você misturou alguma coisa ali que não que não fez sentido eu já tive algumas experiências práticas que tipo fez total diferença a própria salada por exemplo que lá em casa por exemplo, não era lá em casa é alface tomate então quando eu saía tipo assim ver que é tanto de coisa no restaurante velho sabe que, que, que existe isso, é isso que é isso é, por exemplo palmito né Sempre olhava, eu jamais vou comer um palmito, jamais vou comer um palmito. E é isso que só acontece o um cara que tá mesmo. morrendo de rio, eu acho que é igual eu. Até que um dia eu fui num, num restaurante e eu comi um, um, um filé com palmito. Palmito é a melhor coisa que existe no mundo. Olha só. E hoje eu como palmito na salada. Porque tava tá com gosto de filé, Tirar né? ele. É. Pô, mas aí eu tive uma experiência uhum. que deu certo. Mas eu não sei se você faz... Faz, sim, é justamente faz sentido.
2: isso mesmo. E, e essa questão de misturar com alimentos que a gente gosta funciona muito aí bem. Funciona e mesmo. a gente vai acostumando o nosso paladar àquele sabor e aí sim a gente consegue gostar. Porque uma coisa que é bastante frequente hoje, que é por conta desse consumo de alimentos industrializados que estão na rotina da maioria das pessoas, uhum. é que eles têm ali um excesso de aditivos, principalmente de tal, que eles vão promover mudanças do nosso paladar que a gente só quer comer os alimentos que sejam mais temperados, que sejam mais salgados. E como os vegetais, por exemplo, eles tendem... a Não, não são salgados do mesmo jeito, eles Sim. só têm um sal natural, que é bem discreto, a gente tende a estranhar. Então, tô, tô. não tem outro caminho. A gente tem que se permitir provar mesmo. E uma coisa até que eu gosto de fazer com algumas pacientes que têm essa, esse paladar infantil que a gente costuma ter. Até... Eu falo
0: isso pessoal, <risos> deixa eu cair de paladar infantil, fala. Esse paladar infantil. que a
2: gente costuma, é tipo assim, estabelecer, ó, essa semana eu vou provar três vegetais diferentes. E aí a gente vai é, é, explorando mesmo. Eu vou num sacolão, eu não conheço. O que é aquilo? vou comprar. Nem que eu pesquiso no Google como que eu posso preparar, como que eu posso comer, mas é um caminho para a gente já começar a ter esse hábito de provar coisas diferentes, que já vai ajudar muito, até que a gente encontre ali um sabor que a gente gosta e é natural que tenha alguns que a gente não gosta. Eu, por exemplo, não gosto de giló, não gosto muito de berinjela, a questão é não gostar de nenhum. É natural que tenha um ou outro que a gente não gosta, mas se já não, não vai nenhum, aí que tá o problema
1: assim. se o caí comer algum desses eu como <risos> é. se ele não comer eu também não como digite oh, mas falar dá é uma
0: coisa muito engraçada depois eu comecei a tomar café sem açúcar tomar whisky pura e começar salada algumas coisas assim sem sal aí por exemplo né com o sal natural igual você falou e eu comecei a ver realmente que tem um que tem uma uma graça nisso no sentido tipo assim Aí, agora, quando eu como coisa com muito sódio, com muito sazon, essas coisas assim, você sente véio, aquele, muito aquele mais gosto forte. muito mais forte. É um gosto diferente. É um gosto industrializado mesmo. Você consegue perceber. E aí, por exemplo, eu vi que dá para adaptar realmente.
2: Muita Sim, coisa nosso que eu não A com. é adaptável. É. A gente tem uns estudos que mostram cerca de 15 dias de exposição frequente, principalmente pensando em açúcar assim. Por isso que é muito comum a gente ver ah, o desafio do café sem açúcar, que fica ali 15, 20 uh -huh. dias. Para já promovendo essa adaptação do nosso paladar e já facilitar o consumo. E Depois que a gente começa a provar, assim, sem açúcar, a gente começa a perceber mesmo o quão aguçado isso é nos alimentos prontos, né?
0: Depois que eu tomei café sem açúcar, eu fui tomar com açúcar. Teve, a primeira vez que eu tomei, né, fiquei um bom tempo tomando. Primeira vez que eu tomei assim, eu cheguei a fazer ânsia de vômito de verdade, do tanto que estava doce. Me incomodar, hum, ó. de me incomodar, a açúcar do café.
1: Você hum. acredita que é isso? Não, eu é é não experiência louco. E faz todo sentido, então. Uh
2: -huh. E esse que é o caminho mesmo, de, de explorar os diferentes sabores. Porque é comum que a maioria das pessoas vão para os alimentos mais doces ali ou para os mais salgados. Mas algo que ajuda também nessa adaptação do paladar é a gente provar o amargo, o azedo que ficam esquecidos. Então, quando a gente inclui esses alimentos também, a gente já consegue ver uma mudança no paladar que é até na prática mesmo. Eu, eu chego, é, é muito comum chegarem com o um relato de ah, o meu problema é o doce. Então, à medida que eu nem falei nada sobre doce, deixei para um outro momento para conversar. Mas quando eu fui incluindo na rotina da pessoa alimentos que são mais amargos, que são azedos, para ter esse contraste de sabor, naturalmente, o paladar foi ali adaptando e já começam a ter essa versão mesmo. Tipo, nossa, tá doce uhum. demais. Então, esse é o caminho.
1: Entendi. Total, Até deve a gente começar essa questão prática, e já uma pergunta importante, que eu não sei se é mito ou se é verdade, mas eu escutei muito assim, café da manhã é a refeição mais importante. Mito, a verdade, <risos> e por quê? E, assim... É, o quão rico ele precisa ser, se for de fato, né, para ter um dia melhor. Porque às vezes eu já senti de não comer absolutamente nada, não, faz, não ter atividade física nenhuma. Às vezes dá 9, meia, 10 horas que começa uma fome muito mais descontrolada e até mentalmente pesa mais. Mas eu não sei se é uma coisa que foi só minha em um, um tempo específico ou se isso é verdade mesmo.
2: Uhum. Como é que funciona? Nutricionalmente falando, não é a refeição mais importante. Mas quando a gente pensa que é o que vai... É, a energia que vai começar a direcionar o nosso dia, a nossa disposição, uhum. a nossa fome ao longo do dia. Então, acaba sendo importante, sim, a gente ter uma atenção especial ao café da manhã. E o que não pode faltar no café da manhã? Normalmente, uhum. o que eu vejo é que muita gente come ali o pão com manteiga e café. Uhum. Às vezes, um café com leite. Mas é uma combinação pobre em nutrientes. Porque no café da manhã, pensando num equilíbrio nutricional, é interessante que a gente tenha, em primeiro lugar, uma fonte de carboidrato. Então, já tem o caso do pão, por exemplo. E, ou então, para outras pessoas que gostam de ir para tapioca,
1: macarrão, igual eu, eu, eu. <risos> macarrão, Macarrão
2: é, é um pouco de carboidrato, mas normalmente nem é o costume do brasileiro já comer comida é. assim logo de manhã. Mas acaba sendo uma boa alternativa. Assim como a aveia, por exemplo. Então, dá para gente fazer alguma preparação com a aveia, já combinando ela com... O segundo nutriente que é importante a gente ter no café da manhã, que são as proteínas. É isso que às vezes falta na alimentação do brasileiro. Então, ah, okay. é interessante que a gente inclua queijos, para quem gosta. O ovo também é uma excelente fonte de proteína para esse horário da manhã. E dá para a gente brincar bastante com os ovos. Não só comer do jeito tradicional, mas em várias receitas que a gente consegue incluir. E explorar tanto o sabor doce ou tanto o sabor salgado em uma receita que... Como tem eu?
0: E o café da manhã, eu ouvi, o Gustavo falando dessa refeição mais importante, eu ouvi de um doutor, uma vez no Instagram, falando que não necessariamente o café da manhã seria mais importante, mas a primeira refeição. Por quê? Às vezes o pessoal come, ah, preciso tomar café da manhã. Eu, por exemplo, não tenho fome de manhã. É difícil eu ter. Às vezes eu saio para fazer exercício sem comer nada, às vezes eu como um barrinha de cereal na serra, alguma coisa assim, quando eu estiver pedalando, mas geralmente eu não como. Geralmente ou eu, ou eu deixo para almoçar, ser minha primeira refeição de verdade, ou eu vou comer, tipo, 10, 11 horas quase. Quase pra tomar um café, sabe? Porque eu não tenho fome de manhã. Isso é normal ou a gente tem que realmente comer cedo?
2: Não, assim, é... Normal, é natural que algumas pessoas, elas não sintam fome nesse horário. Eu mesma não sou uma pessoa que não tenho tanta... Fome assim de manhã, minha fome começa ali mesmo na hora do almoço e vai até o finalzinho da tarde, depois já diminui também. Então, não precisa forçar a comer mesmo não estando com fome. Tanto que hoje é muito comum a gente ver algumas pessoas que são adeptas ao jejum que a primeira refeição vai ser o almoço. Então, não tem o problema de deixar para hum, De pular a refeição. A questão, às vezes, é a gente pular durante o dia, porque... Vai aumentando a nossa fome. Quando a gente chega na outra refeição, a gente está descontrolado e vai exagerar nas quantidades. Entendi. Mas, pensando no café da manhã, tem gente que acaba por omitir ele. Prefere não fazer o café da manhã. E uma coisa que ficou faltando falar foi para finalizar o café da manhã. É interessante que também tenha uma fonte de vitaminas e minerais, que normalmente são as frutas. Então, uma combinação legal que já seria o pão, que às vezes tá na, no hábito do brasileiro, uhum. o pão com ovo... E uma fruta com chia, aveia por cima seria uma combinação interessante para esse período Dá da fazer.
1: manhã. fazendo um pouco o ovo.
2: Simples tipo... funciona, não funciona. precisa ser uma coisa extremamente rebuscada, difícil. E pensando no café da manhã, uma coisa que é interessante, como eu estava dizendo, das receitas com ovo, assim, é legal a gente ter em casa uma frigideira antiaderente, porque salva vidas e acaba sendo versátil para várias receitas. Um omelete, uma panqueca, o que você for fazer no período da manhã ali na frigideira antiaderente salva demais. Então, esse é o caminho ali no café da manhã, da gente não ficar só no pão com café, mas trazer a, a, as fibras ali das frutas ou da semente de chia, de aveia que já vai ajudar a turbinar e até a segurar mais a fome, para a gente não chegar descontrolado na hora do almoço. Legal, é
1: verdade. E proteína de fato, né? Porque é muito, é muito comum a gente... É, e de fruta, e de pão, e de outras porcarias, mas proteína realmente uhum. é o que mais falta. E, e, e é o que mais uma das coisas mais importantes, né? Sim,
2: os três são importantes, e justamente o que está por trás dessa, dessa fome intensa é porque a gente tende a ir mais para os carboidratos e eles, como eles têm digestão mais lenta, mais rápida rapidinho a gente está com fome de novo. Então, quando a gente traz a proteína, traz a fibra e até a sorte de gordura boa, como as castanhas, por exemplo, nós, a gente consegue segurar mais a saciedade. E aí que a gente Sim. consegue ir ajustando as quantidades. Porque muitas vezes, quem fala, ah, eu sinto fome toda hora. Às vezes é porque tá faltando nutriente para ajudar a segurar a saciedade. Então, com esses já ajustes, pensando na gente ter esses principais nutrientes nas refeições, a gente já consegue controlar melhor
0: a fome. Nos Estados Unidos lá, eu tomei café num hotel que era tipo, tinha salsicha, mas era, era tipo a linguiça, um tanto de assim pequenininha, batata frita, Nossa. tipo de assim, manhã. né pica... de manhã cedo, e aí tinha bacon também, e mais uma porrada de coisa lá, uns leites tudo num potinho, assim é uma loucura, mano, o café da manhã lá é um almoço pesado. Uhum. mas é tipo assim, e eu comi tudo, né? <risos> já tô aqui, vambora é, que pena, né? Não é, querer, né? mas é, é esquisito, bem diferente do nosso inclusive, uhum. bem diferente é, eu vou perguntar um negócio de chocolate, Zara, ah, acho uhum. que eu tô preparado já, <risos> já chegou tá o momento. Chegou um momento deixa eu te perguntar o, o, o Nayara, o que que acontece? O chocolate é ruim?
2: <risos> o excesso de chocolate é ruim,
0: vou te explicar o meu o meu, o meu, é. o meu uso, uso bem... do chocolate, por exemplo eu acho que eu sou realmente meio viciado. O pessoal fala, ah, eu sou chocolate. a Cris mesmo fala que gosta de chocolate. E aí eu compro chocolate, deixo ali, passa um dia, ela não come chocolate. e falo, você não gosta de chocolate? Chocolate tá aqui, <risos> você não comeu, você não gosta de chocolate. E ela me xinga porque eu vou, eu, eu como chocolate, eu como dela, eu como de todo mundo. O que acontece? Eu vou fazer o exercício físico, quando eu volto... Às vezes me dá muita, muita vontade de comer chocolate, não consigo parar. Às vezes eu tô em casa, se eu almoçar eu fico com muita vontade de comer chocolate. Mas assim, é algo praticamente incontrolável de verdade. De pegar uma barra e de comer ela inteira, assim, sabe sem problema. E outra coisa, eu misturo muito. Vamos supor, às vezes eu tô comendo doce, né? Pelo fato de, às vezes, ficar muito doce. Eu prefiro chocolate, às vezes, menos doce um pouco. Mas se assim, eu sou capaz de pegar um... um uma batata frita para tirar o gosto do chocolate e como para mim comer mais chocolate, só para você ter ideia do nível que eu como chocolate, uhum. é muito prejudicial, qual que é? O, o que, é que eu preciso fazer? acaba
2: sendo prejudicial mesmo, e é legal a gente alinhar uma coisa, não existe alimento que seja totalmente ruim ou totalmente bom, a questão é o contexto que a gente vai encaixar esses alimentos, porque o que vale na nossa alimentação é o conjunto da obra e não um alimento isolado, então não adianta os dois extremos, a gente comer uma coisinha saudável e achar que aquilo ali por si só vai ser suficiente. Do mesmo jeito que um alimento que talvez não tenha uma composição nutricional tão interessante não vai botar tudo a perder. A questão é a forma como a gente vai encaixar isso na rotina. E a comida, ela acaba assumindo vários papéis na nossa vida. Então, quando a gente pensa principalmente no consumo de doces, que acaba sendo o mais comum, muitas vezes é algo que vai ali... Além do chocolate em si, mas o que aquela, aquele chocolate vai representar para a gente? Às vezes é um momento de relaxamento, então você está precisando ali, desestressar, relaxar, você vai para o chocolate ali como forma de aliviar. Ansiedade também é uma válvula de escape muito comum para os doces, assim como a tristeza, sobrecarga, estresse. Hum. Então, quando a gente se depara muitas vezes com esse esse consumo excessivo de alguns alimentos, é interessante a gente parar para observar o contexto, entender, tipo, ah, beleza, antes do, da minha vontade de comer chocolate surgir, o que, que aconteceu? Será que eu não estou desviando alguma outra questão para esse consumo de chocolate? É um caminho para a gente começar a pensar, e assim, não tem muito o que fazer, é mas da gente perceber mesmo o nosso corpo às vezes começa a notar, que é uma prática que eu gosto de fazer muito com as minhas pacientes também, que é o diário alimentar, que elas vão falando o que elas comeram, quanto elas comeram, o nível de fome na refeição, o nível de saciedade após a refeição, o que estava passando na cabeça, o que, que elas estavam pensando, para a gente já começar a entender, porque como a gente estava falando no início, não dá para a gente separar a alimentação do restante da vida. entendi E quando a gente pensa no controle, do consumo de alguns alimentos Não é só a restrição alimentar por si só A gente está falando de controle Das nossas emoções E dos nossos impulsos Porque uma, uma forma Interessante de explicar Por que isso acontece Que é um comentário comum que eu vejo às vezes De falarem, ah, a minha cabeça Quer emagrecer, mas parece que o meu estômago não quer Por que, que isso acontece? Porque embora nós sejamos conhecidos Como os animais racionais A gente não é tão racional assim Uhum. Cerca de 20% das nossas escolhas e decisões ao longo do dia que são direcionadas pelo nosso lado racional e 80% das decisões e escolhas são direcionadas pelo nosso sistema límbico que vai cuidar das nossas emoções e também pelo nosso, pelo nosso cérebro que a gente costuma chamar de reptiliano, que cuida das nossas, dos nossos instintos. Então, a maioria das nossas escolhas ao longo do dia são ali no piloto automático. A gente não está, muitas vezes, racionalizando aquilo ali, a gente só vai e vai criando esse hábito de ir repetindo. Então, o caminho é esse, da gente começar a prestar atenção nas nossas emoções e mudar esses hábitos mesmo, porque muitas vezes, pensando até em quem gosta de comer um docinho ali depois do almoço, às vezes é o hábito que a gente criou e a gente pode substituir esse hábito por outro.
0: E assim, só ainda dentro dessa pergunta, ou seja, né, eu sou descontrolado, né? Uhum. Tá brincando. Mas aí, dentro dessa pergunta ainda, por exemplo, é, qual que é o benefício, o malefício, principal acredito que seja mais é, evidente no longo prazo, porque, por exemplo, eu fico zoando o Kaique que não come nada. Ele não come realmente nada. O, a, o prato dele é sempre vai assim, ser um arroz, um feijão, nem feijão, eu acho. Não, mentira, ele come feijão. Arroz, feijão, batata frita e carne. Sempre isso durante os anos inteiros da vida dele. Ele nunca comeu outra coisa, não. E, por exemplo, qual que é a diferença para a pessoa que come? Porque no curto prazo, no dia a dia, a gente não vê muito, além da disposição alguma coisa em outra, a gente não vê aquele resultado. Por exemplo, a questão do chocolate. Eu como bastante chocolate. Uhum. E eu, eu não sou uma pessoa gorda, eu sou magro. Então é porque eu como pouca coisa também. Então, tipo assim, você não vê no dia a dia esse resultado. No longo prazo, como é que a pessoa que se alimenta mal, o, o, o quanto isso é prejudicial para a pessoa? Uhum.
2: A gente vê isso hoje até que tem sido mais cedo, mas a partir ali dos... 30, 40, a gente já consegue perceber as alterações, tanto no peso, que é o mais evidente, que Sim. as pessoas já costumam associar, mas a principal é nos exames mesmo, que a gente vê que já começa a subir colesterol, pressão, triglicérides, ácido úrico, aí vai virando aquela bola de neve e no fim a gente tem uma farmacinha em casa com uhum. remédio para várias coisas, então o principal efeito colateral é esse de alterar os exames e a gente ficar dependente de remédios, o surgimento de doenças, então... É algo que começa desde a juventude, porque a gente colhe o que a gente planta. E o nosso resultado é, uma, é, um, é, é o resultado dos vários hábitos, das várias atitudes que a gente vai tendo ao longo do dia. Não é de uma hora para outra realmente que acontece. Sim. Então, a gente já tem que ter essa consciência desde a juventude para ir cuidando, porque a conta chega. Para alguns mais cedo, para outros mais tarde, mas a conta chega pensando em doenças, em exames alterados, e até a morte prematura, que acaba sendo mais cedo do que poderia por conta dessas alterações no estilo de vida. Hum,
1: Entendi, sensacional. Muito legal, porque... Ou seja, é, o autoquestionamento, né? A gente volta em vários podcasts que a gente uhum. fez e a gente sempre tromba nessa... É nesse autoquestionamento questionamento mesmo, que é entender a origem. E aí, às vezes, a questão da pessoa ter falta na infância de alguma coisa. Exatamente. Que não ter, é, algumas coisas que a gente não tem a menor noção. Ou seja, o auto-questionamento, o autoconhecimento, ele uhum. é muito maior. afeta Porque a gente já conversou sobre vários assuntos, né? Sim. Ele e a gente que volta sempre no volta no autoquestionamento Autoconhecimento. Isso é uma coisa que eu
0: falo. Eu, a minha vontade, uma das minhas maiores vontades é envelhecer bem. E aí, por exemplo, né? Não condiz com a minha alimentação hoje. Exato.
1: Eu falo isso o tempo inteiro. Eu mano, eu quero envelhecer bem. Eu quero ter saúde. E a gente... E a ah. gente vai deixando. A gente, às vezes não tem um hábito, né? É saudável. E então, pô, o questionamento que a gente falou é legal. A questão da refeição do café da manhã. Acho que é um paradigma que quebra, que não necessariamente Sim. precisa comer, né? E... O importante é ter esse equilíbrio. O conjunto saber das...
2: da obra acaba sendo mais importante. Poxa, se
1: né? entender da proteína, carboidrato, esse, esse conjunto que você disse que é muito bom. E a gente pode passar pelas questões das refeições intermediárias. Uhum. Porque muitas vezes eu posso tomar café da manhã, por exemplo, acordo 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, às vezes o almoço é só uma hora. Eu até contei caso aqui no off que eu passei mal os também. Bastidores os bastidores já... Os bastidores, <risos> é. Tive um caso que eu... Fiquei muito tempo sem comer e deu horrível, do uhum, além do... Desligou. É, desliguei. Uhum. É, e porra, o cara que tá rindo <risos> é, E qual a importância dessas alimentações intermediadas? Porque eu já escutei coisas do tipo assim, fica muito tempo sem comer no almoço, você vai lá e desconta tudo, você fica totalmente descontrolado, sua é. produtividade abaixa é, qual que é a função assim, disso? Quão é importante é pra gente realmente falar assim: não vou deixar mais de, de comer alguma coisa, eles falam beliscar, né? Sim. Ah, vou beliscar alguma uh -huh. coisa.
2: As duas importâncias principais são em relação a, ao consumo de nutrientes, porque quando a gente faz as refeições intermediárias e elas são nutritivas, a gente aumenta a quantidade de nutrientes, então a gente consegue bater a meta que a gente tem no dia, porque a gente tem meta para tudo, pensando até em carboidrato, proteína, lipídio, é uma coisa que a gente consegue ajustar melhor na consulta individual, mas a gente tem as metas do dia para bater, pensando na quantidade desses nutrientes, assim como vitaminas e minerais. Então, quando a gente faz os lanches intermediários e eles... É legal que eles tenham as frutas novamente, as sementes, como eu estava dizendo, semente de chia, semente de linhaça, ou até nozes e castanhas, a gente fazer a combinação desses alimentos com a fruta, a gente já vai conseguir fornecer os nutrientes e ainda ter o segundo principal benefício, que é a gente conseguir controlar a nossa fome ao longo do dia. Porque sentir fome é natural, faz parte, é uma uhum. coisa do ser humano... Mas a gente tem que ter atenção quando as refeições passam ali mais de, de 3, 4 horas entre o intervalo de uma para outra. Não precisa ser aquela coisa rigorosa de 3, 3 horas, mas passou de 4, já vai ficando mais difícil da gente controlar a fome na refeição seguinte. Então, essas refeições intermediárias têm esse papel da gente é, fornecer os nutrientes que o nosso corpo precisa ao mesmo tempo que a gente vai controlando ali a fome até as refeições maiores, tende a ser café da manhã, almoço, um jantar ou um lanche da noite.
0: Entendi. É caro comer bem, Nayara? Né,
2: Não, a gente... Hoje, na verdade, comer qualquer coisa tá caro. Sim, Não é. mal, bombar... é. é. <risos> Infelizmente, essa é a realidade. Mas os alimentos mais naturais, assim, a gente deve fazer deles a base da nossa é, alimentação e eles tendem a ser um pouco mais baratos do que o que a gente compra pronto. Porque quanto mais processado aquele alimento foi, quanto mais etapas ele passou, maior tende a ser... O preço dele, então, quando a gente vai ali para as opções mais naturais, a gente já consegue no longo prazo ali economizar, mas é esse caminho que a gente pode seguir. Um exemplo clássico disso é o miojo. Quando a gente pensa no pacotinho ali, hoje tá o que? Uns três reais, eu...
0: deve ser uns dois cinquenta e três reais. Não sei, tem menor ideia.
2: Pois é, eu também não, <risos> não tem ideia de preço, mas a gente compra ali o miojinho que já vem pronto só para botar na panela. Acabou, a gente gasta 3 reais. Agora, o macarrão tradicional, a gente compra o pacotão quase pelo mesmo preço uhum. e ele vai render muito mais em casa. Então, é uma troca que a gente fez do industrializado por um mais natural e que vai ajudar a economizar no longo prazo.
1: Sim, vai é comer melhor. Então,
2: é, esse, é esses ajustes que a gente pode ir fazendo para conseguir economizar. A comida que os nossos avós comiam, esse é o tipo de comida que a gente deve priorizar. Se tem muito pacote, se tem muita cor, se, se tem, tem muita plástico. propaganda... Se tem muito plástico, a gente tem que botar o pé no freio e cuidar com o consumo desses alimentos.
1: É descascar mais e desembrulhar menos, né?
2: exatamente, exatamente. É todo sentido,
1: que até o povo lá do, do Ocidente, né? Que gosta de comer muita salada, muito peixe, muito cru e tudo mais. É, e quando eu como, por exemplo, se você vai comer um japa ou vai num rodízio, poxa, sai de lá totalmente diferente de um do outro. Às vezes eu comi muito dos dois e, tipo... Faço toda diferente, às vezes até num rodízio... fala
0: que o japa é mais leve?
1: É, pelo menos é eu porque sinto... porque eu, eu não como japa. Ah, não como japa. É. assim pelo menos é já... Eu que que você é... Nossa, assim, é de uma leveza. E até em outras experiências que eu tive fora, que a culinária envolvia muito peixe, assim, eu me sentia muito, muito, muito bem. E o peixe é mais barato que a carne. Ou seja, uhum. de fato, é um tanto de informação que a gente vai recebendo, de que é caro e uhum. que eu mesmo tinha essa ideia sim. e aí a gente conversando no podcast passado e é agora e realmente você vai pensando que ela não faz menor sentido uhum. sim menor e sentimento. é legal
2: a gente olhar também para onde dá para economizar porque uma questão importante de falar é que o brasileiro ele come mais carne que o normal que o recomendado
1: eu e aí, olha
2: só, porque a gente acaba cedendo muito as quantidades quando a gente para para analisar o consumo da população em si. Então, uma alternativa interessante, que foi até o caminho que muitas pessoas seguiram por conta de questões financeiras uhum. na pandemia, de diminuir o consumo de alimentos de origem animal e de explorar mais alimentos de origem vegetal como fonte de proteína. Em substituição, a lentilha, soja, ervilha, que são alimentos que a gente deixa de lado, eles vão trazer proteína para as nossas refeições, então é uma saída interessante e vai ser bem mais barato do que as carnes. E a gente tem que é, direcionar a nossa atenção também para onde a gente está tendo gasto desnecessário. Um exemplo, é até polêmico esse assunto, é em relação a sal. Tem gente que gasta dinheiro comprando sal rosa do Himalaia. <risos> Mas o que, que acontece? Não deixa de ser sal, a gente vai ter que usar em menores quantidades, e por mais que falam, ah, ele preserva mais nutrientes, mas a gente não tá é, comendo sal para ter vai... nutriente do mas não sal. Não é para comer sal. Exatamente. Assim. Os nutrientes vão vir das frutas, dos legumes e verduras. Então dá para a gente comprar o sal tradicional e já investir esse dinheiro em, em alimentos que de fato vão trazer vitaminas e minerais para nossa alimentação. Então isso parte muito da análise das nossas finanças ali, de ver para onde que está indo o dinheiro, o que, que a gente está gastando mais, e pelo que dá para a gente trocar e ir substituindo. É. Mas isso de comprar os alimentos mais naturais e preparar em casa tende a ser mais barato do que já comprar a refeição pronta.
0: Sim. É porque refeição pronta também, cara, você pega um, um nostra hambúrguer, cara. Você pega um hambúrguer assim, uma refeição... que alguém já cara. preparou, gastou dinheiro... É, pra o e todo
2: aquele custo está embutido no Sim. preço do alimento... Você falou da
0: gente comer muita carne... Eu tô lembrando que eu viajei com a Cris agora recentemente... Eu fui num lugar que chama... Alguma coisa da picanha, né? Então é carne... Fui pedir picanha para mim para ela... Chegou véio, dois filezão de picanha assim no prato, aí tinha arroz, vinagrete, uma farofa, um negocinho. Assim. Você falou, Cris, eu não encosto nesse arroz enquanto minha carne não acabou. <risos> enquanto minha carne não acabar eu não encosto eu nesse deixo arroz. deixo o arroz no prato, e na dois, carne de jeito picanha, nenhum. Né? Não, não, eu paguei cara, eu vou comer. Eu faz, muito isso, cara, <risos> faz muito sentido isso, cara.
1: Faz muito sentido isso. Você
2: tocou numa questão importante, assim, que vai muito para aquela questão que a gente tava falando de, de como que a nossa cabeça influencia. E isso de pensar, ah, eu tenho que aproveitar a oportunidade. Isso. É isso. De... É um sabotador <risos> comum quando a gente pensa em alimentação, porque a gente vai tendendo a exagerar, Ou para dar prejuízo para o dono do rodízio, é isso, que né? é os comentários bem, bem comuns que surgem. <risos> e é uma inter... interessante a gente repensar sobre não só esse, mas vários outros pensamentos. Tipo, será que é a última oportunidade mesmo? Na vida, ter... né? <risos> é. Vai ter outros momentos para comer, é. então é legal a gente já ir mudando, porque o que eu vejo hoje é que as pessoas sabem o que fazer, sabe que tem que beber água, sabe que tem que comer Sim. legume, verdura, mas a questão tá no colocar isso em prática, e muitas vezes o empecilho tá na nossa cabeça, pensando tanto nas emoções, como eu tava dizendo, que a gente tende a atribuir à comida outros significados, e a gente desconta as emoções na comida mesmo, e pensando na nossa forma de pensar, como, ah, eu tenho que aproveitar a oportunidade, ou o famoso, eu mereço, então são várias formas de pensar que acabam, prejudicando E tem cerca de 34, que eu consigo monitorar assim, no consultório, 34 pensamentos certo. nesse nível que acabam prejudicando os maravilha. nossos resultados. E, e é isso que é, faz mais diferença quando a gente pensa ali naqueles 80% que são as emoções e que Sim. são os nossos instintos. A gente entendendo quais são esses pensamentos e a gente vai conseguindo mudar aquilo. E é que aí que maravilha. a gente que tem um resultado que dura no longo prazo. Não só uma coisa que a pessoa faz ali no comecinho e depois larga de vez não consegue seguir. A gente tem que olhar para todo o contexto.
0: Isso é muito louco, Zada Porque é, é o que você falou, né, do autoconhecimento? Isso volta em todos os assuntos que a gente falou. A gente falou de mundo fitness, finanças. do mês passado, de finanças, e tudo isso no longo, no curto prazo, ele é meio que, ah, eu tenho que aproveitar aqui, eu tenho que usar isso aqui. Só quando a gente pensa um pouquinho para frente, vai, faz muito mais sentido é, assim, é ter um, ter um fazer um exercício físico, se alimentar muito melhor, guardar grana. Faz muito mais sentido. Dá é
1: muito mais sentido.
0: Dá muito mais retorno e é, é essencial pra gente, na verdade, né?
2: E até uma forma de pensar da população no geral, porque a gente só tende a pensar no curto prazo. A gente não pensa ali no efeito das coisas no longo prazo, seja de finanças, seja Qualquer de coisa. saúde. Então é uma forma... É assim, é desafiador a gente mudar a nossa forma de pensar, porque a gente às vezes tá ali a vida toda pensando daquele jeito e mudar não vai ser fácil, mas a gente tem que persistir. E, cara, é isso que faz diferença. Não tem muito para onde fugir e a gente juntando essas questões de, de orientações pensando no que fazer com as mudanças da nossa forma de pensar da gente enxergar as coisas de outra forma já vai fazer grande diferença Legal.
1: É, e além dessa questão do auto-questionamento uma coisa que eu tô chegando à conclusão é que assim, a gente não tem hábito nenhum de pensar a longo prazo, hábito nenhum porque tem duas coisas que aconteceram recentemente que eu vi o quanto que a galera não pensa nisso, uma é o seguinte quando começou o covid, todo mundo ficou trancado o que eu escutei de gente assim eu deveria ter viajado mais. Eu deveria ter aproveitado mais. Eu escutei isso de uma pessoa muito próxima, inclusive. De, de assim, com medo da vida estar tá acabando, de acontecer alguma coisa específica. Eu disse, cara, eu me arrependi de não ter viajado mais. E... Então, era uma coisa que me deu um estralo. E a gente conversando sobre essas outras coisas de longo prazo, aí acontecem algumas tragédias, tipo, dessa cantora famosa agora. Quanto de gente... Posta, a vida é um sopro, uhum. aproveite e tudo mais. Mas, Mas só naquele
2: momento, né? Depois que passa, da... que a quer. Só que a gente
1: esquece as coisas banais do dia a dia que, que, eu, que eu vi muito, por exemplo. Gente que não senta direito e passa um tempo tem dor, tem problemas isso. sérios okay. na, na coluna. E a gente fica, não! Não, ah, nem não, não A gente para joga, encher o saco, de velho. Isso é chato demais, não é implicante, cara. Até que dá esse problema. Então, a gente não tem o hábito de... Sempre olhar assim, poxa, o que, que vai acontecer comigo daqui 3, 5, 7, ah, 10 anos? A gente não fala disso, não. a gente não discute disso. Não. A gente
2: espera o problema chegar para tomar uma Exatamente. atitude e aí, é complicado. Muitas vezes a atitude não vai reverter, só vai minimizar os danos daqui no um longo prazo, mas o estrago, às vezes, já tá feito.
0: E a gente queima é fichas, né? Por exemplo, eu falo que eu me alimento mal, né? Mas eu fiz os exames recentemente, que eu tava com medo, literalmente, o um tanto de, de, de sal que eu comia e de e chocolate, sim comia muito chocolate. Eu fiquei preocupado, falou, eu preciso olhar isso, porque assim, eu tô, tô assustado com o volume de chocolate que eu comia. Fiz os exames, tava tudo zero. Máquina, tava barra ah, lá. E eu falei eu tenho assim, nascido pra... ah, então, então posso continuar comendo. É, então vamos embora. Então, esse é o problema também. É o que ah, falou. É...
2: você jogou. E joga... você tocou nessa questão de exame, tem algo que vai ser, vem sendo bastante explorado cada vez mais na nossa área, que é a interpretação que vai além dos, dos, dos valores de referência ali. Porque igual no caso do diabetes, por exemplo, que a gente avalia pela glicemia. A gente tem ali que até 99 é ok, de, de, 99, de 100 até 125 a gente tem um caso de pré-diabetes e depois disso já é diabetes. Mas não significa que tipo assim, nossa, eu tô ali no 99, então tá tudo bem. Não, é interessante que essa interpretação, além dos valores de referência, mostra que a gente tem, beleza, aquilo que separa quem tá doente de quem não tá, mas a gente tem um valor ótimo que é o que é mais compatível com a saúde. E aí, nesse caso, a gente já tem uma glicemia ali abaixo de 90. Então, às vezes, a gente se prende muito no, no exame que vai separar uns para um lado e outros para o outro, Sim. mas tem uma interpretação além disso. E é justamente isso uma das coisas que está por trás das pessoas que não têm comorbidade, mas tiveram várias complicações de COVID. Elas não tinham diagnóstico de alguma doença, mas estavam naquele estado transitório entre o ótimo uhum. e o que vai chegar ali na doença. E é aí que está o problema. Então, é legal a gente sempre fazer essa, esse monitoramento e ter essa visão além Mais dos valores de dia. referência para não deixar o problema chegar para agir.
1: Oh, então. Ela falou uma coisa agora que deu um estralo gigantesco, igual você falou, você preocupado com alimentação, você estava comendo mal, uhum. você foi e fez o exame, dá tudo certo. Mas ninguém pergunta do seu bem-estar de um dia que você come bem e do dia que você come Exato. mal. Ninguém te pergunta assim, tá? Faz uma semana de uma dieta lixo e uma semana de uma dieta. e me fala qual foi a sua sensação, a sua disposição do dia. Nossa. Quem que faz isso? Exato. Ninguém. Então, se a gente ficou presa a vida inteira, a gente tá hoje, porque pelo menos eu não vejo. Há um pedaço de papel com referências. Sim. E que. Parando e pensando agora assim, É loucura a gente uhum. só avaliar é por idiota isso Idiota mesmo Idiota, é. mano Estou enganada a vida toda <risos> isso comigo também. Ah,
2: mas assim, Para te deixar um pouquinho mais animado É uma coisa também que não era tão presente assim Na graduação Eu fui ver muito em cursos fora Que é o que a gente chama de nutrição funcional Que é a nutrição uhum. que avalia A relação dos alimentos com o funcionamento Do nosso corpo uhum. Tem um questionário gigante que avalia isso mas, assim, desde sintomas do, do primeiro fio de cabelo ao último dedão do pé, a gente tem a relação com o consumo de nutrientes, que sim. Legal. A disposição foi uma coisa que vem sendo mais documentada hoje, mas até pensando nas mulheres, sintomas de TPM podem ser é, ajustados com a alimentação. Eu tô até fazendo esses testes em mim e é incrível, assim, a diferença que a gente vê da escolha de alimentos específicos para o funcionamento do nosso corpo, porque é uma coisa que a gente faz várias vezes ao dia a vida toda, então é isso que vai nutrir o nosso corpo para ele Eita. funcionar e de que forma que a gente tem nutrido o nosso corpo. É então, sentido. quando a gente para para analisar esse funcionamento do corpo, aí é que a gente já consegue explorar melhor os resultados e desapega dessa questão de que é só balança ou que é só exame que mostra resultado, é o funcionamento do corpo que vai indicar se tá tudo certo ou se não tá. E, às vezes, a gente se acostuma a sentir esse mal-estar, esse cansaço, essa fadiga e acha que é normal, mas não é.
1: Joga é, com a ter... idade, né? Estresse do trabalho, mas a é alimentação.
2: So, ô,
0: ô, Nayara, sobre jejum, o pessoal faz jejum intermitente aí de 12 horas, 24 é. horas, já vi gente falar que faz também. É, tem o seu valor benéfico também? Você sabe um pouco a respeito disso?
2: Sim, tem o seu valor benéfico, pensando principalmente no que a gente chama de modulação de alguns genes, que vão contribuir mais para a saúde. Então, quando a gente, às vezes, fica sem se alimentar, tem os horários específicos, a partir de 14 horas que a gente já consegue ver os benefícios, mas o jejum, pensando em indicações, em quem pode, não pode, é uma questão muito particular que a gente tem que avaliar cada pessoa, mas logo de cara, assim, não é recomendado para idosos, para crianças, nem para gestantes. Entendi. E os outros casos a gente vai avaliando, pensando até... É tem pessoas que às vezes têm uma tendência a ter um exagero alimentar, uma compulsão alimentar, então a gente tem que ter atenção a esse público para ver como que eles vão reagir, mas a gente tem os benefícios sim, fazendo do jeito certo, e não é só parar de comer, nos momentos em que você tem a janela de alimentação, é interessante que as escolhas sejam condizentes ali com o seu objetivo, para não comer qualquer coisa, porque não vai adiantar de nada, então assim, é o conjunto da obra e a gente vai avaliando como que isso se encaixa na rotina de cada pessoa. Às vezes, por um período ali, para alcançar o objetivo, ela vai fazer com maior frequência, depois eu vejo o caso de gente que faz uma vez na semana, só para ajustar o funcionamento do corpo, do intestino também, que Sim. acaba sendo um outro efeito para ajudar a regularizar mas é, é muito individual mas tem seus benefícios hum, sim
0: legal e eu começou também falando pelo café da manhã a gente passou pelas outras refeições né se falou um pouco sobre o jantar especificamente assim como que deve ser se jantar muito tarde minha mãe fala que não pode jantar antes de dormir ah, essa sim. coisa existe esse esse tem medo que dá também pesadelo né é pesadelo <risos> é, não pode dormir de mexer tem ah. várias coisas assim
2: bom pensando no jantar a gente tem sim é um limite ali que fica próximo a... 19 horas, às vezes até 20 no máximo, pensando no funcionamento do nosso corpo, porque o nosso corpo, ele não funciona da mesma forma o dia todo. Ele é guiado pelo ciclo do dia e pelo ciclo da noite, ciclo circadiano, que é o termo técnico uhum. para isso. Então, durante o dia, ou dependendo até do horário do dia, tem alguns hormônios que estão mais altos, outros que estão mais baixos, algo que está funcionando melhor e algo que funciona diferente. Então, à noite, nosso corpo está preparado para dormir. Então, é interessante que a refeição ela seja mais leve, ou que ela seja talvez mais completa, mas que seja mais cedo, para a gente já fornecer os nutrientes, para a gente manter o funcionamento, sem que aquilo interfira na qualidade do nosso sono. E é preciso jantar comida, é preciso jantar lanche, que é um, um, uma dúvida bastante comum. Uhum. Dá para gente trocar o jantar por um lanche, sim, contanto que esse lanche seja completo. E completo em que sentido? É interessante que tenha uma fonte ali de carboidrato para a maioria das pessoas, às vezes varia é, de uhum. forma de acordo com as particularidades. Mas, de modo geral, uma fonte de carboidrato, que às vezes pode ser a batata, mandioca ou o próprio arroz. Uma fonte de proteína vegetal, então feijão, lentilha, soja, grão de bico, uhum. são opções. A proteína animal, que acaba fazendo parte da nossa rotina, não só as carnes, mas os ovos também são uma alternativa. E a salada, pelo menos ali umas duas, às vezes conseguir três cores de legumes diferentes. É uma composição interessante para a gente incluir nesse período da noite. É bem parecido com a composição do almoço. E aí se for um lanche... É legal que ou você come esse lanche com uma salada para trazer mais saciedade, os nutrientes, ou então na forma de suco verde também acaba uhum. funcionando muito bem. Uhum. Então essa é basicamente a composição ali do, do horário do jantar e uma forma de direcionar melhor as proporções, que embora elas sejam individuais, a gente consegue ter uma noção pensando na proporção entre um e outro. Pensando nos pratos redondinhos, bonitinhos, uhum. é legal que metade deles seja de legumes, crus ou cozidos, assalados, uhum. vegetais. E na outra metade, a gente vai dividir a metade da metade, de 25% do prato, com os carboidratos, como arroz, batata, mandioca. E os outros 25% vão ficar com as proteínas, vegetal legal. e proteína animal. Então, é uma divisão assim. É difícil explicar melhor. Mas ficou, assim, claro, mas ficou claro, ficou claro. Deu pra entender
1: legal. Meu prato é igualzinho, você fala tá 50% ah, de salada,
2: é. que não tem nada. 50% é arroz, 50% é feijão. Mas é isso. A carne vai
1: é. em cima. Essa combinação é,
2: acaba Deus. sendo legal. Que legal, muito Entendi. interessante.
1: Agora ficou bem claro, assim, a distribuição é. até visual, né? Sim. Pegou o é, prato, dividiu é, no meio, metade salada e vai redistribuindo o que você falou. Ficou bem, bem explicativo mesmo. É... E aí, assim, a gente até pode entrar em algumas particularidades, porque tem momentos que a gente exige do nosso corpo, acho que um pouquinho mais do que o padrão. Por exemplo, vai numa festa, vai virar a noite, prática de esporte, igual, por exemplo, que é fase de alto desempenho, ou seja, alguma atividade física específica, academia e tudo mais. E aí, por exemplo, eu quando jogo bola, dependendo do se é uma competição e dependendo da estrutura, eu tenho uma desidratação muito forte, por exemplo. Eu já perdi, sei lá, 2 quilos, 2 quilos e meio de balança, tipo, de entrar e sair e no. pesar. Quais são as recomendações é, importantes que podem ser feitas? Por exemplo, na academia eu escuto muito sobre ah, tomar creatina antes, ajuda. A se hidratar bem no futebol antes, durante e depois. Quais são esses gatilhos? Até, por exemplo, quem vai na festa é melhor comer muito, porque vai se desgastar bastante. Então, não, come de forma leve. Como é que a gente pode clarear esses, esses pontos? Uhum. As
2: recomendações para esporte, às vezes, elas variam muito de acordo com a modalidade. Uhum. Mas, de um modo geral, assim, é, o principal nutriente que ajuda a gente a ter energia pensando especialmente nos esportes que são de uma duração mais longa, são os carboidratos. Então é legal que a gente tenha uma fonte de carboidratos na refeição que antecede esse treino para que a gente tenha ali energia pelo menos para começar e aí depois o nosso corpo vai metabolizando até as nossas próprias reservas para ir mantendo ali aquela atividade no, no longo prazo. Então é um grupo de alimentos importante. A creatina. Ela, eu vejo ela sendo muito usada, principalmente pensando em musculação, mas acaba sendo mais efetiva para atividades atletas mesmo, de um modo geral. Assim, às vezes a pessoa que faz a musculação ali rapidinho, às vezes já nem precisa, suplementa de forma desnecessária. Mas ela acaba ajudando muito na, no desempenho, especialmente. Então, a gente vai conseguir treinar melhor, muitas vezes fazendo o uso de creatina Então, esse acaba sendo um dos usos dela. E aí a gente vai variando também a, a tolerância de cada pessoa, que também é uma questão importante. Porque tem gente que pode comer e vai fazer atividade física de boa, mas uhum. tem outros que já vão sentir pesado. Então, não vai ser a refeição pré-treino em si, mas da refeição anterior que a gente vai ajustando os nutrientes para que a gente consiga ter aquele desempenho esperado. Então, é, é, muito, é, é difícil falar assim de forma sim. específica, porque depende muito da, da modalidade e da pessoa, sim. mas... Não foge muito da, da composição dos outros lanches que eu estava é. dizendo anteriormente.
0: Na, depois eu queria ter que que pegasse depois, ou, as perguntas. A Vanessa mandou várias perguntas ah, interessantes sim? que dá para a gente entrar nelas e conversar bastante coisa. Antes disso, né, lá, posso é. te falar um pouco da minha rotina? Só para você ver que se tem alguns centros eu tenho solução para isso.
2: Sim, todo mundo tem solução, mas você tem
0: pra Por quê? Porque eu venho da hambúrguer de noite, então tem ah, uma particularidade nisso, né? Por exemplo, eu acordo geralmente 8 horas da manhã, assim, geralmente não me dá fome de manhã. Aí eu vou, vou, vou trabalhar, também vou resolver o que eu tenho que resolver, mas eu só almoço. Na maioria das vezes eu almoço, ou quando eu tomo café, eu tomo só café. Também, Também se tiver alguma coisa pra falar a respeito de café, tem gente que é um pouco contra, não sei se tem alguma coisa quanto a isso. Enfim, eu almoço... E aí de tarde, geralmente eu não como nada, eu já chego na loja já com fome. Eu vou pra loja por volta de 4 horas, 5 horas. E fico lá até meia-noite. Então eu tô na loja onde eu vendo batata frita, vendo bacon, vendo
1: hambúrguer o dia inteiro. Tentação, é, né, tentação.
0: cara? Tentação. E aí, vamos supor, eu falo com os meninos que eu não lanche e falo, oh, gente, eu nem como de noite, mas porque geralmente eu tô na cozinha. E aí eu não como, mas eu tô comendo Saber o dia o tempo inteiro. Batata frita e bacon. E é, e é basicamente isso mesmo. Porque o hambúrguer, né, eu não como sempre o hambúrguer. acaba enjoando de certa forma, porque senão eu come todos os dias o mesmo hambúrguer. Então eu como muita batata frita e bacon, é uma coisa que não dá pra enjoar, véio. é incrível, é magnífico. <risos> e refrigerante também. E assim, e eu não consigo achar o um meio termo nisso, de noite é complicado, porque eu tô na cozinha, então você assim, teria que preparar, aí a gente já coloca um milhão de, de dificuldades, Empecilho. né, de empecilhos pra isso. E o almoço também, fica aí minha esposa, que às vezes a gente não, né, desculpa nós, tá? A gente não consegue fazer, não dá tempo, essas coisas todas. O que, que dá pra eu fazer pra me melhorar isso?
2: Uma saída, que acaba sendo a de várias pessoas, é de preparar as refeições com antecedência, então. Às vezes você sentar num dia e já preparar ali maiores quantidades para comendo ao longo da semana. Normalmente é comum que a gente faça para almoço e jantar, que é comida, é mais fácil. Uhum. Mas também para lanches a gente consegue ir fazendo essas adaptações. Então, a principal por onde que a gente começaria é organizando essa sua rotina. Pensando ali num dia que você consegue... Parar e organizar direitinho, adiantar o máximo que for possível para você ter o mínimo de trabalho na hora de comer. Exatamente. Outra coisa também é importante de começar a organizar esses horários. Então é legal a gente ver ali o, o, o momento que dá para você que encaixe na sua rotina Sim, uma né? refeição, os horários que dá certo para a gente evitar esse jejum prolongado, uhum. e um outro ponto de atenção é com esses beliscos, assim, é, é legal deixar uhum. para comer só na hora da refeição Eu mesmo, entendi. até porque você às vezes chega na refeição não com tanta fome, porque está beliscando ali uhum. o tempo todo, então é um outro hábito que a gente já consegue mudar e que já vai começar a trazer benefícios dentro da sua rotina. Fora Sim. a inclusão de... De vegetais, a inclusão de frutas, que eu senti falta dentro Sim, desse teu relato. Sim, Então, <risos> eu são tô... ajustes que a gente pode ir fazendo. E é até interessante a gente tocar nessa questão, porque é natural que a gente olhe para a nossa rotina e veja um tanto de coisa que precisa mudar. Mas a gente tem que priorizar e escolher. Não dá para mudar tudo ao mesmo tempo, porque é um hábito de uma vida, de anos, de meses. Uhum. E a gente vai precisar de tempo para mudar isso também. E a gente não dá conta de tudo, pensando no nosso cérebro, que é 80% no piloto automático, para a gente economizar energia. É basicamente por isso que acontece. Então, quando a gente vai saindo desse piloto automático, quando a gente se organiza, a gente já consegue evitar essas adversidades é, que vão acontecendo ao longo do dia Porque tem imprevisto, a nossa vida é dinâmica Então quando a gente consegue se organizar, se preparar A gente já vai meio que driblando essas alternativas E uma coisa que funciona muito também É de você ter refeições SOS no congelador Igual tipo sopa em época de frio Você tem uma sopinha pronta ali só para esquentar, comer, acabou Às vezes você vai ter um pão de queijo mais saudável congelado Ou então algum salgado, alguma empadinha mais saudável Para você só descongelar, botar na air fryer e comer os legumes que dá para você, é, assim que chegar do mercado, congelar e aí depois só aquecer na hora de comer para não perder. Então, Sim. são mudanças que a gente vai fazendo ao longo da rotina, mas que a gente tem que escolher ali. Eu gosto do número de, de duas a três mudanças por vez. E assim, eu gosto até de dividir entre uma fácil, uma média e uma difícil para não ser aquela coisa que vai te tirar totalmente do norte ali, para a gente ir mudando. Aí você olha ali o que, que precisa mudar, escolhe uma coisa fácil, outra que vai ser média outra que vai ser mais desafiadora. E você foca ali em todos os dias naquilo. E aí vai melhorando depois, porque é uma, uma questão interessante que a gente às vezes já quer começar fazendo o ideal, mas aquilo é muito distante da nossa realidade. Total. Então, o que, que a gente dá conta de fazer nesse momento? É o mais importante, porque... é é o que eu gosto de perguntar. Tipo, beleza, a gente precisa mudar isso, mas o que, que você consegue fazer nesse momento? O que, que você acredita que se encaixa na sua rotina? E aí a gente vai estabelecendo as metas para ir melhorando até chegar no que é ideal. Entendi.
1: Então, processo, né? Realmente. Vai começar assim, devagar, né, mano? É. Uhum. E falando sobre gatilho... não desistir. É. E falando sobre gatilho, porque o Kevin tava falando assim, eu, escutei, eu escuto muito uma, algumas paradas tipo assim... Se você vai no supermercado com muita fome, uhum. você só vai comprar porcaria. E aí o gatilho é você ter ido com fome no supermercado, que você vai comprar porcaria, que você já comprou, e você não pode desperdiçar, e você vai comer, uhum. já avacalhou o trem todo. Exatamente. Aí o Kevin tá falando assim: se ele vai com fome pro Nostra Burger, ele, tá ele tá indo pro. <risos> Pô, não, tô ele ele tá indo pra tabu. tentação. Não, não, não. Ele tá indo Pô. pra tentação, não tem jeito. Isso é, é muito real mesmo? Assim, é, é muito mais real do que a gente percebe?
2: Demais, assim, porque as nossas escolhas elas vão sendo direcionadas ali pelo nosso instinto, que quer matar aquela fome. Então, quando a gente vai com fome no supermercado, as nossas escolhas elas ficam prejudicadas, assim É uma questão que é até documentada Legal. e algo que é pouco explorado, mas que também interfere muito nas nossas escolhas ao longo do dia, é a qualidade do sono. Quando a gente não dorme bem, não dorme a quantidade apropriada para ter um sono reparador, é, a gente tende a escolher alimentos que são mais calóricos, que têm mais gordura e que têm mais carboidrato. Fê então, sentido. Olha
1: só. Tem sentido que eu fiz hoje. total sentido que, é que eu fiz. uma coisa
2: que a gente normalmente não dá atenção, mas que interfere demais. E, e isso afeta as nossas escolhas e a gente só vai e nem percebe por que, que tá fazendo. Mas aí a gente já começa a entender o que tá por trás disso.
0: É um ciclo, né, véio? Você não dorme bem, aí você come no outro dia, aí você dorme de tarde, aí você come negócio pesado. Caramba, não quero essa vida
2: pra
1: <risos> é é é Exatamente.
2: E ainda Tempo de mudar, porque tem gente que fica, ah, já estamos em novembro, não no ano que vem, dá tempo e de E Tem começar a questão
1: do
0: longo assim. prazo também, pessoal com 20, com 30 anos aí, achando que, tá. ah, não, gente, tem mais pelo menos 30 anos Exato. de vida pela frente? Tem. A gente
2: vai viver até uns 76, é. que é a expectativa do brasileiro, então tem mais que metade da vida hum. pela frente aí e dá pra mudar, por mais que. É, até agora talvez não tenha sido as melhores escolhas e do jeito mais apropriado, mas ainda sempre tem cê... é tempo de mudar.
0: Você ah, então, é, conhece alguma marca, assim, eu vi, tem uma menina que eu sei que faz propaganda da li, Livap, eu acho. Livap. É? É, Livap, é Você conhece algumas marcas, assim, é legal ah, essas marcas? A
2: principal que eu conheço é a Livap e é interessante para quem tem rotina corrida, para então, quem não é consegue causa se disso. organizar. E aí eles têm umas, eu acho que eles são a maior empresa basicamente é, eu... de refeições saudáveis, e, cara, salva a vida demais, Mano, da gente da hora, ter no um congelador... É
0: isso que eu tô... E o é pessoal uma... de Mamita Fitness aí também, que se quiser fazer uma parceria comigo... Opa, vou comigo fazer, também, Manda, manda pra gente, que a gente vai divulgar.
2: O, e o que eu tenho, assim, que eu gosto de indicar pra, pra meus pacientes, é até um material sobre delivery saudáveis em BH. A maioria acaba sendo de almoço e jantar, mas tem alguns que fornecem lanches também e acabam sendo alternativas, então... A gente só... Basta a gente procurar, porque às vezes Sim. a gente fica ali naquela preguiça, a gente pensa que às vezes não tem solução, Sim. mas no Instagram, a maioria das marcas estão no Instagram. Total. E hoje a gente vê uma tendência crescente dessas empresas que fornecem refeições saudáveis. Então, basta a gente dar uma procurada, Sim. ver o que tem perto de casa, que a gente já vai conseguindo ter o um plano A, plano B, plano C. Que eu gosto muito dessa teoria do plano Z, eu até vi o post de ah, vocês ontem falando legal. sobre isso. E é isso que funciona na alimentação também, às vezes a gente não vai conseguir fazer o que a gente se planejou, o que era ideal, mas e aí, o que você vai fazer? Qual que é o plano B, uhum. plano C, o plano Z? Todo então, essa mentalidade também ajuda muito a gente a manter no longo prazo, para não ficar tipo, ai, não, não fiz o que eu consegui, então não vou fazer nada. Não, mas será que não dá pra gente adaptar alguma coisa, ajustar só para não deixar de fazer? porque o mais importante é a constância, mais do que a intensidade ou qualquer outra coisa, e a gente fazer aquilo dia após dia.
1: Legal, mano, muito legal. A gente tem uma série de perguntas aqui é, da Vanessa que a gente, a a gente
0: algumas até pode... É... Então, a gente... De... Talvez a gente já até respondeu, mas...
1: Isso, inclusive a questão do suplemento que a gente já entrou, e acho que substituir refeições, porque é questão de tempo, para muitas pessoas às vezes parar para fazer hábito, ou simplesmente eu não quero fazer é super possível, né? Eu acredito que o suplemento ele pode ajudar nessa nesse auxílio. Eu quero comer bem, mas eu não tô afim de parar para pensar. Ou muitas vezes a gente até olha para o campo financeiro, e diz assim: ah, o tempo que eu vou gastar com isso, uhum. eu quero gastar com outra coisa. Então eu prefiro pagar, mesmo que tenha um valor agregado. Então o suplemento uhum. de fato ele ele dá para encaixar perfeitamente, né, na nossa?
2: Alguns a gente consegue encaixar. Não é assim. tudo,
1: né? Não é viver de não. suplemento, mas é. é mas, encaixar. Assim,
2: porque a questão por trás de alguns suplementos e shakes que vem com essa proposta de substituir refeição é que eles não têm uma composição nutricional tão interessante uhum, então assim, então a maioria coisa. a gente tem que ter muita atenção lendo ali o rótulo e prestando no que tem dentro daquele suplemento, mas a grande maioria acaba não sendo interessante só em casos específicos, como é um suplemento de proteína, que foi planejado ali, beleza, você tá ali com o shake, tomar, mas os suplementos que tem com essa proposta de substituir a refeição, a gente tem que ter um pouco mais de Cautela com ele.
1: Entendi. entendi. E aí tem outras perguntas do tipo, é, se o açúcar realmente é o grande vilão da, da situação com, de uma forma geral na alimentação.
2: O excesso de açúcar, sim, acaba sendo prejudicial, porque ele às vezes está oculto e a gente não percebe, porque é o que a gente chama de apelidos do açúcar, principalmente nos alimentos industrializados, que às vezes não vem ali açúcar, vai vir xarope de glicose... Vai vir amido modificado, um tanto de nome estranho que nada mais é do que açúcar. E aí, por conta disso, a gente vai comendo mais do que o, o ideal. Então, não o açúcar em si, mas os alimentos industrializados acabam sendo bastante prejudiciais. Porque ou eles vão ter excesso de açúcar, de sal ou de gordura escondidos, de forma que a gente não percebe no sabor, de tanto aditivo que tem. Uhum. Então, não o açúcar em si, mas os alimentos industrializados a gente tem que ter bastante cautela com eles. E Entendi. o que vale de sempre é a rotina. Não é a gente pensar num alimento específico ou numa refeição específica. É sempre o conjunto da obra que vai ser o mais importante.
1: E funciona pra todos, assim. Eu falo assim, todos têm a capacidade de se adaptar a um plano alimentar. Sim, mito ou verdade? Você acha que tem pessoas que realmente não...
2: Aí que tá, não é a pessoa se adaptar ao plano alimentar, é o plano alimentar a gente tentar encaixar na rotina daquela pessoa. Isso. É como se fosse uma negociação, assim, da gente ver o que a pessoa tá disposta a mudar e nós, enquanto nutricionistas, ver o que a gente consegue ir modificando para encaixar. Porque a gente, às vezes, não consegue ir no ideal logo de cara, mas a gente vai ajustando, ajustando até a gente chegar no ideal. Então, assim, é uma... É um conjunto da gente ver a pessoa ali que tá precisando daquele plano alimentar, daquele, daquela estrutura, e ver o que é que, ela, o que, é que dá pra gente encaixar dentro daquele contexto. É O primeiro faz, depois a gente melhora.
1: Sensacional.
2: Então, e e pegando carona claro. nisso, é até legal falar, tipo, ah, qual tipo de dieta é a melhor? Que é uma dúvida comum. Uhum. A que você consegue fazer. Porque não adianta nada uhum. você ter a ideal ali no, nos estudos, mas se é uma coisa que não cabe na sua rotina. Então, assim, é isso que é o principal. É o que você consegue fazer dentro das possibilidades que são as melhores. Hum, Sensacional.
1: Legal. Então, a gente passou por essa questão das alimentações. Inclusive, dica prática, a gente não entrou muito em relação a essas refeições intermediárias. Porque muita gente fala assim, ah, come uma fruta. Mas aí chega alguém e fala assim, não, mas se você comer maçã vai te dar mais fome. <risos> ah, não. Come, Tô sei com lá, também. come a barrinha. É. é, come uma barrinha de cereal nutre, mas é uma porcaria. Come pão de gente, queijo. Tá. Que é, então, assim, o que, é que, o que é de fato essas, essas, essas refeições intermediárias? O que a gente tem que tomar cuidado para não atrapalhar as próximas, né? Uhum.
2: Uma coisa interessante da gente priorizar, pegando o caro nisso que você falou, as frutas é legal que a gente tenha ela nas refeições, sim, uhum. mas às vezes não vai ser o suficiente ali. Então, a gente pode trazer essa fruta acompanhada de um iogurte, por exemplo, que é um lanche prático, que às vezes a gente consegue carregar ah, é. na bolsa, um potinho. Então, Qualquer
0: iogurte também?
2: Iogurte natural. Como, eu pegando gancho, mas como que a gente vê se o um iogurte é natural ou não? É pela lista de ingredientes, porque quando a gente está no supermercado, o alimento ele vem de frente para a gente. A gente vê ele na embalagem. Ah, tem vitamina tal, tem tanto de propaganda. Mas o mais importante está na parte de trás da embalagem, que é o rótulo. E no iogurte, para ele ser natural, ele tem que ter o leite e fermento. Basicamente, às vezes tem algum, algum estabilizante para ajudar ali, para não separar aquela parte uhum. do soro da, da papa mesmo uhum. do iogurte. Mas, de modo geral, iogurtes naturais acabam sendo excelentes opções. E dá para a gente incrementar com, novamente, chia, linhaça, essas sementes que vão trazer mais saciedade e mais nutrientes, assim como algumas granolas mais naturais também que a gente pode acrescentar por cima. E nessas refeições do meio também, às vezes a gente consegue explorar alguns lanches, como tapiocas, tapiocas dependendo do, de tudo que a pessoa precisa consumir no dia, mas a gente consegue encaixar essas opções, se é alguém que consegue preparar alguma coisa. Então, são várias as possibilidades, assim como, é, como eu estava dizendo anteriormente, às vezes um pão de queijo mais saudável, algumas receitinhas que a gente consegue incluir, vitaminas agora nesse período de calor. Então. São algumas possibilidades que a gente consegue explorar.
0: Duas perguntas. A primeira, essa barrinha Nutri, igual o Rolta falou, que é as castanhas inteiras e tal, são saudáveis? São ok de comer? Eu adoro aquele negócio. E eu acho que
1: é saudável. Pelo menos não é, me parece. É, pelo chocolate, né, cara? Mas é. Aí, que, não, não tô não. Parece doera, mas não é, não. Uh -huh.
2: é. Mas assim, é, a gente tem que analisar Barrinha por barrinha, Entendi. porque tem de todos os tipos. E como que a gente faz essa análise? Pela lista de ingredientes. E como que ela é organizada? De acordo, em ordem decrescente dos ingredientes. Então, o que está em primeiro lugar na lista é o que está em maior quantidade e o último é o que está em menor quantidade. E a gente vai analisando essa lista. Se a gente vê que tem nomes muito estranhos, coisas que a gente não conhece, e se tem açúcar demais, significa que não é uma escolha tão boa. Agora, se vai ter castanha, sementes diversas, às vezes uma banana para dar a liga da barrinha. Aí sim, a gente já pode optar por essas, essas opções que serão mais saudáveis. A lista de ingredientes é o segredo, para gente Eu saber legal. se um alimento é bom ou ruim, entre aspas.
0: E, e o açaí? Porque o açaí virou moda. Eu falei no um dia seguinte, o pessoal virou, virou moda realmente, né? não tempo para cá, pelo menos uns quatro anos para cá. E eu falei, velho esse negócio vai dar uma merda, o pessoal vai comer no Nordeste bastante, mas aqui eu falei, alguém vai surgir alguma doença aí, porque tá todo mundo comendo isso muito, ah, muito. É, o açaí é legal de comer o creme, assim, né, obviamente aquelas questões de doce, leite condensado, ah, porra, okay. as coisas que a gente coloca, a gente avacalha. Mas o açaí em geral é legal, é saudável?
2: Uhum. O problema do açaí é só os que tem xarope de glicose adicionado, que uhum. tem uns que não são açaí natural, eles já vêm o açaí com açúcar. Aí esse que não é tão interessante a gente optar ao longo do dia, mas a gente consegue comprar no supermercado mesmo, ou, enfim, dependendo, tem de, de algumas lojas que já tem essa proposta de ter o açaí sem esse xarope de, de glicose, e aí já é interessante, porque o açaí é um tipo de fruta, e aí a gente pode colocar ali granola, banana, morango, fazer essas combinações e é um lanchezinho. Prático também, tendo atenção a leite condensado, uhum. leite em pó, pra gente não extrapolar demais os nutrientes e as calorias, mas é uma alternativa também, desde Legal. que a gente escolha esse, que é sem xarope de glicose. Legal, sensacional.
1: Muito bom, e até essa questão é uma zoeira, mas faz sentido, eu acho, porque quando a gente vai no supermercado, a gente come com o olho, né, literalmente. Sim. E quando a gente pensa no conceito de disclaimer, que é um esclarecimento, alguma coisa do tipo, quando eu, eu, eu penso, por exemplo, em cigarro, porque eu comprava com meu pai, tava escancarado do tipo assim, cigarro faz mal.
2: Sim. E
1: quando a gente vai no supermercado, às vezes tem uma parada que faz muito mal, não tem lugar nenhum de forma clara, escrito assim, é, use com moderação. Não precisa nem falar para não comprar, não. Mas use com moderação, ou seja a indústria alimentícia não, não 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 de assim de, de forma ah, tem informação lá e tudo mais mas ninguém lê que uhum. ali, não é convidativo ele tem,
2: também deu uma ideia de que é boa falando que tem vitamina
1: pode pode saudar isso pode <risos> de azee aí quando saudade, você vai ver né? ela tá na última listinha que você falou né uhum. tem proporção uhum. de açúcar chocolate aí é 0,001 uhum. <risos> uhum. vitamina uhum.
2: mas tem mas então, tem
1: não Doçado. Mas
2: é uma luta muito grande isso que você falou de, de rotulagem de alimentos Porque envolve questões financeiras, Sim, bem delicadas assim, e Tem casos até de ameaças mesmo de, de profissionais que defendem essa, esse esclarecimento mesmo nos rótulos De que as pessoas não sabem o que elas estão comendo e estão comendo achando que estão fazendo boas escolhas Em 2022 a rotulagem vai mudar um pouquinho Vai vir um triângulo preto nos alimentos, falando: esse alimento tem conteúdo moderado de sódio, que alto salva. de açúcar. Não era é o que isso. a gente queria, mas já é Poxa. um avanço ali hum. que a gente vai ter. Pô, parabéns ao assim,
1: Vou até depois procurar quem delizou esse aí. <risos> Não, mas, sério. É, mas
2: é uma luta muito grande, assim, e, e uma vitória que a gente conseguiu. Tentando derrubar, mas aí a gente vai, vai Poxa, contornando é mas já é uma instrução que vai vir daqui para frente nos alimentos para ajustar. Por isso que teve a mudança na, na coca ultimamente para já ir ajustando a nova legislação Pensando no que eles teriam que fazer de, de mudanças Então é um movimento futuro aí uma vitória muito grande Que já vai ajudar as pessoas a, a entender melhor uhum. E assim, o segredo é o que eu falei da lista de ingredientes Se a gente vê se uhum. tem nome estranho Coisa que a gente não conhece É um indicativo de que a gente precisa ter atenção Ao consumo desses alimentos uhum. E tem um aplicativo bem bacana Que chama Desrotulando A gente consegue pesquisar o alimento por nome ou pelo código de barras. E aí, a gente escaneando esse código de barras, ele vai mostrar as informações sobre esse alimento. Pensando na composição nutricional, na lista de ingredientes, eles vão dar uma nota de 0 a 100, pensando na qualidade daquele alimento. Que
1: legal então, Assim
2: como uma identificação por cor, de verde, amarelo e vermelho. Já mostrando os que são interessantes Muito e os interessante. que não são Eu não vou tanto.
0: notar isso assim. Como é. é que chama? Desrotulando. De solteiro, vou começar a comer Muito bem,
1: vou começar a live
0: up, live up é e... <risos> Comprar Já estamos fazendo a propaganda
2: é...
1: aqui. É, é <risos> patrocinou assim. É, eles vão mandar para a gente. Mas é, né? ele
2: ajuda a direcionar, direcionar muitas nossas escolhas e a gente entendendo melhor. Porque essa autonomia é importante. Porque não adianta você passar no Nutri e seguir o que ele fala sem entender o que está acontecendo. Sim. É legal que você saiba se virar no dia a dia. Então, uma das coisas que mais ajuda é a gente entender de rótulos. Não precisa de ler aquela tabela nutricional que, tipo... Não faz muito sentido para a maioria das pessoas, só para a nutri que faz sentido. Então, a lista de ingredientes é o segredo. Embora ela seja pequenininha, na maior parte uhum. das vezes, a gente tem que criar esse hábito de observar a lista de ingredientes e entender sobre os alimentos.
0: Também isso não ser sempre, né? Vamos supor, a coisa que você mais consome ali, pelo menos para você saber o que é, por exemplo, essa barrinha de, de, de cereal que eu tô falando, né? É, saber o que é um nutriente, se ele é legal, se não é se aquele alimento é ok, é um alimento que eu como diariamente, eu aprendi sobre ele uma ou vez. eu Exato. vou comprar ou não mais então não precisa todos os dias no, no supermercado ver, Exatamente. então só aprender sobre aquele alimento você já... Uh -huh.
2: só quebrar aquela barreira Isso. inicial e depois já, já vai ser automático, já vai tendo noção ali Isso. E, e é interessante pensando até em pão integral, por exemplo, que é uma luta muito grande, que a maioria dos pães, eles não são tipo 100% integrais são uma mistura de farinha branca com a farinha integral. Mas como tem farinha integral, eles podem receber esse nome de pão integral. Entendi. Que são mais uma das brechas que a gente tem na, na legislação. Então, como que a gente consegue ver o pão, por exemplo, se ele é interessante ou não? As próprias marcas, elas têm ressaltado isso no marketing delas. Então, hum. quando o pão é integral, eles falam 100% integral. Aí você pode ver que é um pão que vai ter só a farinha integral e que tende a ter ingredientes mais interessantes. Então, é, é mais um caminho que a gente pode passar a observar no supermercado, assim, nos alimentos, que vão ajudar. Ah, e aí
1: a desanar. gente a escolher melhor. Legal. E aí até pra gente fechar num, num propósito que a gente sempre fala, que é o seguinte, muitas das vezes a gente não consegue sozinho. Hum. O primeiro ponto é reconhecer isso. Que seja pela sua rotina, pelo seu hábito, por algo que a gente estava conversando também no off, você não consegue, não adianta, você precisa de um profissional. Total. É... o
2: maior atalho é ter um profissional para te acompanhar
1: exato e aí você já falou uma, uma palavra-chave do atalho e assim para as pessoas refletirem o que que você acha que é um ponto de assim poxa eu preciso de um acompanhamento de um nutricionista de um profissional o que, que você acha que é o gatilho que faz a pessoa por exemplo quem está nos ouvindo falar assim poxa eu preciso o que que você pode falar assim dessa experiência de
2: atendimento. É pensando no funcionamento do nosso corpo ali, se a gente às vezes está faltando disposição, pensando até em mulheres está com unha, cabelo muito fraca, são alguns sinais que a gente pode ali observar, sugerindo que a gente não está é, ingerindo os nutrientes na quantidade necessária. Se a gente percebe inchaço, se é uma pessoa que às vezes tem o hábito de se pesar todos os dias, se você vê que o peso de manhã para o peso da noite variou muito, Significa que você está retendo muito líquido, possivelmente por questões de alimentação de qualidade ruim, então é mais um ponto de atenção. E para quem não se pesa, como que a gente pode perceber essa retenção de líquido? Por sapato, se você, depois que tira o sapato, fica a marca ali com aquele pé inchado? É um indicativo. Se calça, você tira a calça, você vê que está muito marcada ali na região da barriga, com a marca do botão, então é um indicativo de que você está retendo líquido também. Assim como para mulheres, marca de sutiã, se... Se, se não, o sujeito já está muito apertado, mas que você percebe ali as marcas depois que você tira, pode ser um indicativo. Então, o principal é isso, da gente observar é, os sinais do nosso corpo e a gente tem esse senso crítico para a nossa alimentação. Tipo, eu estou bebendo água, eu estou comendo fruta, eu estou comendo legumes. Então, é, é um, uma forma interessante da gente perceber ali que a gente precisa mudar. Mas a maioria acaba vindo ou porque o peso mudou ou porque já deu alguma complicação no exame. Mas a gente tem que olhar além disso e, e ver ali o que a gente está fazendo. E, e é chocante porque a maioria das pessoas, elas não consomem até vegetais da forma apropriada. salvo engano, as estatísticas são ali de... Eu acho que 90% não consomem vegetais na proporção adequada.
1: Você então, é um ponto
2: de atenção ali na nossa rotina.
1: presente <risos> Presente. Presente.
2: Se não tem legumes, frutas em todas as refeições ali, a gente já começa a, a ter aquilo como um ponto de atenção. Se tudo que você come também são alimentos prontos, se você está cozinhando de menos ou comprando menos comidas que são caseiras, são questões que a gente pode avaliar.
0: Eu acredito que minha solução vai ser comprar comida saudável pronta. Porque, tipo assim, eu como muita coisa pronta. Muita coisa pronta. Aí a minha Prometeus. coisa é pronta. É. É, macarrão. Às vezes macarrão, né? hoje, Mas hoje até que é pouco. Mas assim, é, pão de queijo. Só que nada saudável. Pão de queijo comum. Batata frita pra caramba. fry aqui funciona corta de 80 aqui em casa. Já é ótima escolha. É, é. é já é pela, isso. Pela é já. Isso ajuda. aí é interessante. Isso São aí... trocas interessantes. Olha ah, o orgulho meu. O orgulho. Com batata frita, assim, <risos> óleo. <risos> mas então, é. Bom. Mas isso aí. Eu acho que a minha, a minha solução vai ser essa. E eu vou procurar aí sim. Top. Isso. Legal.
1: Kaique, tem alguma pergunta? Sim,
0: senhor. Oh, é, é interessante, velho. E assim, o que mais está me batendo na minha, na minha cabeça, assim, que fica latejando, é a questão de pensar no longo prazo, velho. Porque realmente isso é, é muito gente... real. É muito real porque, assim, quando você para para pensar na vida, como a gente tá fazendo esse exercício quase todo domingo agora, né? De sim. acordo com várias áreas, a gente percebe o seguinte, que a... É, é, eu não consigo me alimentar bem, velho, mas não é a questão de escolha ou a questão de ser caro de si mesmo. Tipo assim, é a sua vida, é o que você tem ali. Então, ah, se é necessário a gente levar isso a sério realmente demais.
1: e cuidar da gente. Né? Faz todo sentido. Faz todo sentido. É, -responsabilidade, é a responsabilidade que a gente fica pesando, que às vezes eu, eu levo muito na conscientização do outro e o Kevin vai mais da questão da culpa é sua e da responsabilidade. Sim. E de fato tem que a gente tem que acordar pra vida. Você, vê, você quer ficar com 40, 50 anos é. cheio de complicação? Ah, mas é, eu quero aproveitar a vida hoje, eu não vou chegar lá. A estatística é, mostra tá, que uhum. você vai chegar e vai ficar uns 25 <risos> anos aí segurando essa onda. Total. Ou a não ser que não queira... É...
2: Uma coisa que eu gosto de fazer nos atendimentos para ajudar a resgatar essa motivação para o momento presente mesmo é a gente pensar em tudo que a gente ganha se a gente se alimentar saudável, se a gente comer melhor. E é legal a gente ter contato com essas metas, com esses ganhos ali todo santo dia. Eu gosto de recomendar pela manhã, assim, dia da pessoa acordar e já lembrar do porquê ela tá fazendo aquilo, o que, que ela vai ganhar. Lembrar nos momentos ali de tentação também, tipo, ah, eu tô afim de comer um chocolate, tô afim de meter o pé na jaca, então não, mas lembra por que que você tá se alimentando bem, o que que você vai ganhar, você quer o prazer do momento ou o prazer do longo prazo, é muito esse pensamento de eu quero prazer agora ou eu quero desfrutar Total. de coisas no longo prazo. Isso é,
0: eu aprendi isso um pouco sobre, o cara que fala sobre programação neurolinguística, que é um pouco disso, sabe, você pensa no, aí, ele fez rapidamente com o um cara que dá para fazer, inclusive a gente achou uma, uma um profissional... Nessa área seria interessante. Ele fala sobre roer unha. Sempre que você for, Aí o cara ajuda... Não, é um hábito que ele tem, que ele queria corrigir isso com a, com a programação, né? Aí ele fala... Sempre que você levar a mão na boca, você vai lembrar do que, que tem de ruim. Por exemplo, o que, que tem de ruim na unha? Você tá andando no ônibus, você tá segurando, você pega em várias coisas... Então isso aqui tem muito, muito bactéria, muito vírus e tal, pode te fazer mal, pode trazer doenças e isso. E quando você tira? Quando você tira é o quê? É uma vida saudável, é uma vida sem bactéria, com menos doenças. E aí você faz essa programação o tempo inteiro. E... e a saúde é exatamente isso, vamos supor, né? De manhã cedo. Se eu comer esse chocolate, essa carne, essa gordura, o que, que vai me, me, me gerar no longo prazo? Você é uma pessoa obesa, talvez, ou uma pessoa que tem dificuldade, sem disposição. E se eu não comer, eu tenho uma vida mais saudável, com mais atividade, ah. mais, mais leve. Esse é uma programação neurolinguística que Aham. é interessante e fazer. E dentro né?
2: desse contexto mesmo tem um conceito que a gente chama de âncora externa, que é de ter alguma coisa ao nosso redor que vai nos lembrar da nossa meta. E aí pode ser um plano de fundo no celular. Alguma coisa na sua mesa de trabalho, alguma coisa no espelho, legal. em algum lugar que você esteja presente sempre. Algo que te lembre o porquê você está buscando bons hábitos, porquê você quer fazer aquilo. Que show. E aí já ajuda a gente a bater o olho ali e falar, não, deixa eu voltar pro foco. <risos> muito Deixa legal. eu buscar o meu objetivo. Dica maravilhosa. São coisas que ajudam muito na show. prática. Show.
0: Kaique, tem alguma coisa aí? Sem perguntas. Sem perguntas? Ô Nayara, então a gente vai te agradecer. Muito obrigado. Foi show de bola a sua participação aqui é importante pra gente, pra gente levar esse conhecimento também um pouco mais longe ah, é... e a gente entrega esse troféuzinho pra galera que participa, ah, em forma de agradecimento
2: muito por ter disponibilizado beleza. seu tempo, por
0: ter vindo aqui, trocado a ideia com a gente compartilhado seu conhecimento com a gente muito obrigado, de verdade
2: imagina, foi um prazer estar aqui, agradeço demais o convite estamos aí, precisando. a gente volta pra falar um pouco mais sobre esse assunto que é infinito Assim, é agora infinito. a gente falou sobre várias coisas mas depois vão surgindo outras dúvidas outras questões, então é é um assunto que não acabou nunca, que eu poderia ficar falando o dia todo, que <risos> é algo que eu gosto muito. Então, foi bem bacana o nosso momento, agradeço demais pela oportunidade. Obrigado.
1: sensacional. E como é que faz para te achar, para ter seu serviço, seu acompanhamento, sua ajuda no dia a dia?
2: Mais fácil de me achar pelo Instagram é nutricionista.nayara ou então para quem não tem Instagram, pode me localizar pelo site na barra consulta Tá, a gente vai colocar embaixo. Na com vídeo,
1: y né? com y. Tanto o
2: atendimento individual como de tempos em tempos atendimento em grupo também. Ah, hum. legal,
1: é legal. pode fazer muito sentido para muita gente, né?
2: Sim, principalmente pensando em motivação, quando a gente vê pessoas que estão ali conectadas com o mesmo objetivo, na mesma vibe, então, acaba ajudando demais, assim. Porque, às vezes, a gente tem aquela questão que a gente estava falando do nosso ambiente externo, das nossas influências, que, às uhum. vezes, a gente não tem pessoas que estão com a mesma visão perto da gente. Quando a gente está ali perto de gente que está com a mesma visão, que tem o mesmo objetivo, fica mais fácil da gente levar isso adiante. Então é uma técnica que, uma estratégia que funciona muito bem também de fazer muito isso bom. em grupo e até uma dica também de buscar às vezes grupos em, em Facebook, na internet de pessoas que estão ali na mesma vibe que você. Já dá ali um gás a mais na Total. na motivação.
1: Isso faz todo sentido, também. faz todo sentido. Hum. Né? Exato. Exato. Todo meio, meia. Tem, meio é, a,
2: tem é. até uma frase que fala que nós somos a média das cinco pessoas que mais Sim. convivemos. Então é legal a gente ter atenção a quem a gente está convivendo e a essa postura de ser influenciador e não apenas o um mero influenciado. Tá ah, a culpa tá de eu comer cara. mal
0: é culpa do Caíque, desses é, caras aí. Kaique, fica aqui Rio, oh, podcast Eu tô tentando inteiro, comer mano. bem aqui, mas os caras não deixam, velho. É, não tem tempo para mas... de láxias. Essa é difícil.
2: Ah, tem uma coisa que eu esqueci de falar sobre chocolate, assim, uma técnica que ajuda muito a gente até a apreciar melhor aquele chocolate e é algo que ajuda até a comer menos quantidade sem deixar de ter o prazer naquele alimento que é da gente botar na boca e não mastigar. A gente vai deixando ali o caldinho derreter e qual que é o fundamento disso? De Eu estou
0: depaixonada, tô até sentindo o gosto do chocolate. Ai. Ai.
2: Qual que é o fundamento disso? É a gente é. pensar em como que o nosso paladar funciona porque é, a, essa percepção, ela tá na língua. E a Sim. gente tende a comer rápido demais quando é algum alimento que a gente gosta. E uhum. aí a gente mal mastiga, ele fica pouco tempo na boca e a gente já engole. E quando a gente deixa ele mais tempo na boca, vai saboreando, a gente já consegue se satisfazer com menores quantidades. Porque vai ficando doce demais, Sim. às vezes. Então, ajuda até a gente a ter mais consciência nesse momento. Então, Sim. é uma dica de ouro também para quem gosta Legal. de chocolate, de fazer esse experimento de... Comecei a mastigar e depois é. me contar como foi. Show.
0: Eu vou tentar fazer isso aí. Porque aí eu bulo ele, eu como chocolate assim, aí eu vou comer batata frita aqui, tiro o gosto de chocolate. Aí eu Não volto com mais. <risos> Funciona também. Tô brincando, gente. Não segue minha dica, não. <risos> Ô, galera, então, quem tá aí ao vivo, muito obrigado por ter participado. É onde você encontrar a Nayara, vai estar tá tudo aqui na descrição, o site dela também, tudo lá. Então, agradeço vocês também
1: e até a próxima, né? Até a próxima, domingo que vem tem mais, ou nas próximas semanas, a gente vai se falando, manda essas perguntas, dicas. De... Se gostou, curte. Oh, já entregamos já a passou. também. Já, já passa. Pra... Então, ó, se gostou, curta. Comenta, Comenta, compartilha, faça oh,
0: feedback. Isso se
1: inscreva no canal se tiver se alguém ouvindo no canal. Ativa o
0: brilhinho. É porque a gente tá começando a gente. E a gente não sabe falar Pois coisa. é,
1: então assim, tudo isso vai ajudar Compartilha com
2: aquela pessoa que tá precisando. Exatamente. De ouvir essa conversa. Faz uma
1: parceria, né? Vai junto. Isso. Vai melhorar. Show de bola. Fechou? Vamos fazer uma campanha tá, de comer bem? Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer um desafio. Ao fazer um desafio. Vamos experimentar depois. Fechou. falar ao vivo. É complicado. Galera, um abração então e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu.